0: Hubert, Filip, czy jesteś gotowy, żeby wyłożyć państwu wykładnię z doświadczenia wczorajszego wieczoru?
1: Chcesz, żebym powtórzył komentarz, który powiedziałem po filmie, jaki tobie powiedziałem i Powtórz go. Najlepszy seks w moim życiu. <laughs>
0: Mili Państwo, oto 185. odcinek podcastu Hammer Hammerzeit, który nagrywamy, jak na nasze standardy, błyskawicznie po premierze filmu produkcji amerykańskiej pod tytułem Człowiek Pająk Bez Drogi do Domu. A
1: nagrywamy go błyskawicznie z dwóch powodów. Powód pierwszy jest taki, że chcemy być jako twórcy lifestyle'owi na bieżąco. Oh yes. A powód jest drugi taki, że nie mogliśmy już się powstrzymać przed komentowaniem tego, co zobaczyliśmy wczoraj. I ja wczoraj miałem takie odczucie, jakbym się bardzo mocno czymś najadł i nie mógł tego z siebie wydalić.
0: Tak, czyli kisiliśmy pająka <laughs> przez ile? Y mniej więcej 14 godzin, tak plus minus wychodzi, bo skończył się seans wczoraj 22.40, Teraz mamy troszkę po południu, w sobotę, wy, wy to słuchacie, nie w sobotę, chyba że akurat w następną sobotę, może w święta, w wesołych świąt. Yy, no ale tak, Spider-Man No Way Home, film nachajpowany odpowiednio przed, film, o którym się mówiło dużo więcej w kontekście plotek i wiesz i wycieków, u, a ten będzie, a tamten będzie. A będzie taka scena, a, a takiej nie będzie. A będzie, nie wiadomo. To, yy, to jest taki moment, w którym możemy bezpiecznie odnieść się zarówno do tych, że yy, Hypo ploto wycieków, jak i do tego, czy to w ogóle był fajny film, i będą spoilery, Hubert. Od razu myślę, że nie ma, nie ma co się opierdzielać.
1: Nie, właśnie chciałem zaproponować, że przynajmniej zastosujemy dwuminutowy cykl bez spoilerów, w którym, powiemy, no w którym powiemy tylko tyle, Filip. Ja wczoraj doszedłem do takiej. Y, y, krótkiej recenzji tego filmu. Pamiętasz taki film Głupi i głupszy? Tak. Tam była taka scena, gdzie y, sprzedali furgonetkę i zamienili go na motorek. <głos> tak. I ja mniej więcej y, po tym filmie poczułem się jak, y, w te, jak Harry w tej scenie to znaczy po dosyć niezbyt mnie przekonującym seansie filmu Eternals tak. mógłbym użyć tego samego komentarza, którego użył Harry wobec Wojda, czyli kiedy myślałem, że już nie możesz się bardziej skompromitować, robisz coś takiego i całkowicie się odkupujesz. To jest właśnie teraz
0: moja recenzja Marvel Studios. Okej, okay, czyli Marvel się odkupił, myślałem, że pójdziesz w drugą stronę, że to jest ten moment, kiedy jadą na tym motorku przez te, kurde, amerykańskie Alpy i są cali zmrożeni i Lloyd oddał mocz. Czy to Harry się zlał? Nie pamiętam. Który się z tyłu? Nie, Harry, Harry się tyłu. No okej, okay, dobrze. To Harry się z tyłu, więc Harry się zlał w, w porty i zrobiło im się ciepło i przyjemnie. Kuber. Mi się wczoraj też ciepło i przyjemnie zrobiło, więc głupi i głupsi jest filmem, z którego można czerpać analogie do wszystkich sytuacji życiowych, a w tym wypadku do odkupienia MCU po średnio ekscytującym sensie Eternals, bo mieli państwo, Spider-Man część trzecia, a tak naprawdę Spider-Man część ósma, Kopię dupę.
1: Tak, jest to film, który po pierwsze. Robi dokładnie to, co powinien robić film komiksowy, czyli trzyma cię na najwyższych emocjach przez praktycznie cały seans. Jest to film wybitnie komiksowy, w sensie mm -hmm. swoim charakterem. Od y prawdopodobnie y oryginalnego Spidermana Samaraimiego części drugiej, bardziej komiksowego, takiego fantazyjnego Spidermana niż ten nie było.
0: By był ten animowany, ale jeżeli mówimy o <śmiech> aktorskich, to tak, to się zgadzam. I pozostając jeszcze w, w krainie bez spoilerowej, to co ten film zrobił bardzo dobrze, wręcz zaskakująco dobrze, to Hubert wspomniane przez ciebie emocje, bo to jest nie tylko o Jezu jak oni się naparzają, co oczywiście jest bardzo istotne w MCU, ale także ej, czy ja się, czy ja się wzruszam troszkę? Prze zaraz przepraszam, halo? Tak, tak miałem nawet dwa razy, powiedział, o, a wszystko dlatego, że hashtag Tom Holland jest najlepszy. Tak,
1: fascynujące poza tym w tym jest to, że zarówno właśnie sceny, te, które mają cię ekscytować, czyli sceny akcji, ale także te sceny, i tu jeszcze wciąż bez spoilerowo, w którym postacie po prostu siedzą i rozmawiają ze sobą, wciągają cię w fabułę i w to, co widzisz na ekranie, tak bardzo, że. Ten film ma dużo wad, jakby się zastanowić. I obawiam się, że im dłużej będzie mijać od tego experience kinowego, tym więcej tych wad będę zauważał. Natomiast absolutnie te wady nie, nie, nie przesłaniają tego, plusów, tak? że mamy tutaj powrót emocji porównywalnych z wojną nieskończoności.
0: Tak, jeżeli mówimy o kalibrze marvelowym, to... Tego się nie spo... W sensie nie liczyłem na to przed seansem, ale w trakcie to jest tak, to jest takie mini Avengers, to jest ten sam poziom, co Kapitan y, Ameryka y, Wojna Bohaterów, który de facto był Avengersami 2,5, więc to jest takie Avengers 4,5, cokolwiek się stanie z tytularnymi y, tymi mścicielami za lat X, jak już zdecydują się zrobić Avengers 5, oczywiście bez numerka obowiązkowo, tylko z jakimś super podtytułem, to póki co, bez drogi do domu, Pajączka stoi bardzo wysoko właśnie na tej drabinie filmów, mimo wszystko drużynowych, gdzie wątków jest dużo, bohaterów jest dużo i stawka jest całkiem niezła, ale zrobili to tak zarypiście, przemyślnie, że to jest bardzo delikatny spoiler, ale jako, że zbliżamy się do momentu, w którym powiemy wszystko, w którym obnażymy całą prawdę o... o wszystkim. O wszystkim, o czerwonej zarazie, jaką jest Spider-Man. To Hubert, Pająk wrócił do punktu wyjścia, ale wrócił w tak. w, czu, w, bardzo, szalenie, stylu, tak, w że... bardzo szalenie
1: mm. przemyślany sposób i wręcz byłem zaskoczony, że y, finał tego filmu wyglądał tak, jak wyglądał i że tak sprytnie doprowadzili do punktu, kiedy Pająk. Został pająkiem, ale został zresetowany jednocześnie. Coś nie, co, co świetnie to zrobili. I Filip, jeszcze tylko zanim przejdziemy już do sygnału atomowego oznaczającego spoilery, tak. to chciałem tylko powiedzieć, że to jest film, który udowadnia po raz kolejny i zupełnie niezaprzeczalnie, że Spider-man jest najlepszym superbohaterem ever. Tak. Z bardzo wielu powodów, o których za chwilę też powiemy na pewno. A Więc tymczasem, tak. drodzy słuchacze, jeśli filmu nie widzieliście, bo premiera dopiero była, to wyłączajcie, chyba że nie, chyba że chcecie najpierw pozułać, to wtedy nie wyłączajcie, ale jeśli nie chcecie sobie zespoilerować, to wyłączajcie, bo za 3, 2, 1.
0: Charlie Cox! Oh. Jezus,
1: cała, cała masa rzeczy. Dobrze Filip, myślę, że jedyny sposób, żeby zachować tutaj jakikolwiek porządek, bo, tak. bo obawiam się, że emocje wewnątrz będzie nas chaos. są tak wysokie, że, mm -hmm. że będzie ciężko to zachować jakikolwiek porządek, to jest podążać fabularnie. Jesteśmy na tyle świeżo, po premierze filmu i po obejrzeniu filmu, że będziemy pamiętać, co się tak, działo. Tak,
0: dokładnie. Poza tym ty jeszcze jesteś dodatkowo naszprycowany dwoma poprzednimi częściami, a jak to zdradziłeś zakulisowo, <śmiech> daleko od domu, obejrzałeś dzień przed.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, że nie zdążyłem wcześniej tego zrobić, więc obejrzałem to tego samego dnia. Obejrzałem mm. to na, mówię, skończyłem oglądać, w kinie byliśmy o 19:00, skończyłem oglądać No Way Home około 16. Więc byłem bardzo, bardzo na świeżo. Mm, far from home, za dużo far tych tytułów. Tak, far Far From Home, przepraszam. No Way Home, Far From Home, druga część, okay. tak. więc byłem bardzo świeżo, więc czułem się tak, jakbym właściwie oglądał Longiem, więc trochę można powiedzieć, że czułem się tak jak, maraton, no jak na maratonie filmowym.
0: Tak jest. Ja y, rzuciłem śmiałą tezę z racji tego, że w Marvelu nie pojawiają się słowa fuck ale pojawiają się shity, co zresztą w zwiastunie było zakamuflowane, bo zwiastuny muszą być grzeczniejsze, czyli pan Benedikt mówił, że Scooby-Doo is crap, tak. a w filmie jest shit. W każdym razie liczyłem trochę na to, że jak poprzedni film się skończył, what the fuck? i było wjazd napisów, co zresztą ciocia May powiedziała na końcu jedyneczki, jak odkryła, że Peter jest spiderder-Manem to liczyłem na to, że film się zacznie od... Ak. Ale tak się nie stało, było przypomnienie ostatniej sceny z Mysterio... I trzeba,
1: trzeba przyznać, że to zrobili też bardzo zmyślnie, bo zrobili to dokładnie tak, że ta część, która była w Far From Home, była na logotypach, tak, tylko dokładnie. w formie dźwiękowej. Dokładnie. Natomiast dokładnie film, pierwsze ujęcie filmu to jest dokładnie ostatnie ujęcie Far From From home, czyli Spider-Man, który mówi, What the fuck, tylko I tyko, tym razem trombi. został. Trombi. Tak, tak został zatrąbiony. Tak, zasłonięty.
0: J. Jonah Jameson zdradził jego tożsamość po tym, jak otrzymał informację od Mysterio przesłane With błyskawicznie. No i Spider-Man nagle staje się najsłynniejszym, jak sam powiedział, najsłynniejszym człowiekiem na Ziemi, a co dla 17-latka niekoniecznie jest fantastyczną sprawą, bo to nie jest sława rodzaju tych zespołów K-popowych, tylko. Połowa świata mówi, jest... że spider jest super, a połowa świata mówi, Bo że nie dlaczego jest... nie misterio. On nie jest famous, on jest infamous. Tak, dokładnie. On ma sławę, której nie chce i ta sława niekoniecznie niesie ze sobą y, profity. W związku z czym, i to też pewne zaskoczenie, nie potrafię powiedzieć dokładnie jak długo to trwało, ale myślę, że spokojnie z 40 minut filmu y, początkowe to jest w ogóle nie ma prawie akcji superhero. Ta akcja na moście, która jest y, zdradzona w z kiedy wyłażą macki y, doktora Oka, to jest dobre pół godziny czy 40 minut po starcie filmu, a ten początek to jest właśnie to, jak spiderder-man sobie radzi z tą nawałnicą, rozumiesz, medialną i tak, społeczną i, i, bardzo i to było super. I
1: bardzo ciekawe jest to, że ten początek nie jest dłużyzną. Wydawałoby mm, się, że albo absolutnie. będzie krótszy, albo będzie się dłużył, a tymczasem nawet ta taka część podstawowa, zupełnie prosta, emocjonalna, łącznie z tym, że czekamy na papiery z koleżu. Mm -hmm. y też robiła robotę. Była to ta pierwsza połowa filmu. Jest taki moment w tym filmie i do niego dojdziemy później, gdzie jakby zmienia się trochę charakter tego filmu. Mhm. I to jest takie dosyć ostre cięcie, trzeba przyznać. Natomiast jeszcze co do samego początku, mhm. jako że byłem świeżo po seansie, to zaskakująco spójne było to połączenie tego filmu poprzedniego I też z masz na myśli wizualnie, że na przykład tak, aktorzy wizualnie. się nie zestarzeli No właśnie, właśnie trochę, że tak powiem, przyglądałem się nawet temu no. i wydaje mi się, że Zendaya widać, że stała się trochę... Do, dojrzalszą osobą, mhm. natomiast y, było to na tyle niezauważalne i na tyle kolorystycznie zgrane i na tyle odtworzone w stu że absolutnie y, nie było widać tego, te, tego cięcia. No i
0: super, to jest pewnie w dużej mierze zasługa tego, że za y, kamerą y, stoi ciągle ten sam facet. Nie mówię o autorze zdjęć, tylko o reżyserze, czyli John Watts, Zrobił wszystkie trzy części Spidermana i e, jego, to jest przykład właśnie do cholery jasnej Disney. Jak wymyślasz tę trylogię, która jest y, częścią większego świata, to weź sobie ją zaplanuj. No. no weź no i miej tego samego reżysera najlepiej we wszystkich częściach i będzie dobrze. Nie mówimy tu o y, jakie uniwersum chodzi, aczkolwiek wszyscy, bzium, wszyscy wiedzą. wiedzą. Ym, więc y, to fajnie, to jakby do, dobrze, że to mówisz. Bo na pewno w naszym życiu przyjdzie moment, że sobie stwierdzimy, że trzeba się naszprycować pająkiem i zrobić sobie trylogię w jakiś dobry, sympatyczny wieczór lub popołudnie.
1: No trochę, bo trochę się obawiałem tego, że tak będzie to wyglądało. Niestety, że będę widział, że Tom Holland już nie jest przed dwudziestką, albo w okolicach dwudziestki, tylko już Wyraźnie 20, po no tak no, no. Więc ta, ta różnica nie była aż tak widoczna, no, moim
0: zdaniem. No, ale mamy ten początek filmu, który jest bardzo wychillowany, głównie dlatego, że w MCU dużo się bardzo dzieje i wszyscy oczekują tych wybuchów, więc to jest takie trochę fajne uśpienie na zasadzie, a zobaczcie, jak długo jesteśmy w stanie pociągnąć ten taki właśnie wątek z nie tyle komedii dla nastolatków, co takiego filmu obyczajowego, który jest trochę śmieszny, ale trochę jest też dramatyczny yy, na tym przyziemnym poziomie, czyli właśnie nasze problemy. nie, Nasze, czyli tych 17-latków, problemy to nie jest tylko to, że yy, w przypadku Spidermana, że on jest yy, bohaterem, yy, superbohaterem, ale jest za młody na to, żeby być superbohaterem, tylko właśnie papiery do koledżu, mam dziewczynę, mam najlepszego kumpla. Ten kumpel jest trochę jak trzecie koło u wozu, bo my, byś, my byśmy się chcieli całować, a on ciągle się wkierdziela. I, i, I to jest właśnie
1: pierwszy z powodów, <śmiech> dla którego Spiderman Spider jest najlepszym bohaterem wszechczasów, <śmiech> bo te problemy superbohaterskie są traktowane zupełnie na równi z tymi. Takimi przyziemnymi, tak. nastoletnimi, a to nazwijmy trwa to sobie. Od problem. samego
0: początku, czyli od homecoming,
1: więc jest Git. Tak, a ponieważ Peter Parker, nawet jak się starzeje, to dobrze wiemy, jego sytuacja życiowa się bardzo nie poprawia i zamiast problemów nastolatka, ma problemy osoby dorosłej, jeżeli przechodzi bardziej w tryb Dzień Świra, to. Tak, y, Ciągle jest spłukany. To, to jest bohater z potencjałem ciągłym. Dobrze, ale w tym przypadku y, y, mamy właśnie to. Mamy. Y, y, to, co też w porównaniu do zwiastuna, jak sobie wyobrażałem, jak Aha. będzie ten, ta motywacja y, Spidermana do tego, żeby zwrócić się do doktora Strange'a o wykonanie tego zaklęcia, mhm. to ona po tych zwiastunach wydawała mi się taka może zbyt banalna. Natomiast byłem też bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak rozbudowali tę sytuację, tak. tak żebyś ty jako widz zrozumiał, że on rzeczywiście czuje się w absolutnym potrzasku yy, i że to ma wpływ nie tylko na to, że o nie, nie mogę spokojnie chodzić po ulicy, ani pójść do tylko szkoły. że dużo
0: wokół niego się dzieje rzeczy, które są niefajne. Tak,
1: więc, te, więc ten cały wątek yy, zmotywowania go do podjęcia tej decyzji był poprowadzony yy, bardzo sprawnie i rzetelnie. Yy, też zdziwiłem się, że to nie... Yy, Policja albo FBI ściga Spidermana, tylko że przywrócili jakby w trochę zmienionej formie mhm. damage control. Czyli sprzątaczy. Tak, czyli w sprzątaczy, MCU. którzy okazuje się, że sprzątają nie tylko bajzel po superbohaterach, ale też biorą na siebie ten taki. Policyjny no tak. aspekt mhm. pilnowania i łapania superzłoczyńców.
0: Dokładnie. I to jest ten ciągle fajny, przyziemny motyw. Ja miałem jakąś myśl, jak powiedziałeś o, o nastoletnich problemach, ale ona oczywiście uciekła, a dlatego wiem, co zrobię, czyli nie martwcie się, drodzy słuchacze. W tej pierwszej części filmu, bo tak traktujmy, że to jest pierwszy akt, w którym się za dużo nie dzieje pod kątem łubu Dubu i Trachu Trachu było miejsce na y, szczere oklaski ze strony y, widowni w oh. sali IMAXa bo plota pod tytułem Devil będzie miał cameo w, y, w trzecim Spider-Manie okazała się jak najbardziej prawdziwa i chociaż trwało to nie wiem dwie minuty to było absolutnie bardzo przeprzyjemnym doświadczeniem.
1: Tak, pojawienie się Charlie'ego Cox'a w, w roli Mata Mardoka tym razem, tylko i wyłącznie, mm -hmm. było szalenie satysfakcjonujące. nie tylko dlatego, że kiedy widzisz go na dużym ekranie kinowym wreszcie, na co wiesz od tylu lat, że zasługuje i po tej całej nerwówce pod tytułem „O nie, oni skasowali, skasowali serial, Netflixowe nie już, no. uniwersum, nie będzie już więcej Daredevila, to w jednym tygodniu otrzymujesz dwie bardzo dobre informacje, tu spoiler dotyczący Hawkeye, że także Vincent D'Onofrio powraca jako tak. Kingpin oficjalnie, yes. że Charlie Cox powraca jako Daredevil, więc zaczyna się nam jakby nabudowywać znowu y, ta kolejna warstwa Marvela w bardzo dobrą stronę, tak. ale też szalenie satysfakcjonujące jest to pojawienie się Daredevila, bo to nie
0: jest tylko taki, jest ten jeden moment, który sprawia, że to nie jest tylko takie cameo, że o, on tam jest. Dokładnie, bo po pierwsze to jest, Matt Murdock jest prawnikiem, więc to jest konsultacja prawnicza pod tytułem, co mi mogą zrobić, że ja jestem Spidermanem i co ja mogę zrobić, żeby się z tego wyplątać, więc bardzo dobrze Matt radzi, żeby żebyś znalazł lepszego prawnika, ale jednocześnie w sposób cudownie żartobliwy i superbohaterski udowadnia, że sam jest bardzo dobrym prawnikiem. Tak,
1: ale bardzo bardzo ciekawi mnie to, że Matt Murdock załatwił, że Peter Parker wszystkie zarzuty wobec niego zostaną odwołane, bo nie mają żadnych dowodów mm -hmm. na nic. Natomiast y, prawo korporacyjne jest dużo bardziej srogie, w związku z tym Happy Hogan jako przedstawiciel Stark Industries będzie miał problemy za to, że ta technologia Starka została tak. w nieautoryzowany mm -hmm. sposób y, wykorzystywana. Tutaj też bardzo sprawnie, że tak powiem rozwiązali, w pewnym sensie oczywiście. Mm -hmm. Albo przynajmniej zabezpieczyli wątek z Far From Home pod tytułem on w dalszym ciągu ma te superpotężne okulary z Idit, które tak, potrafią zostały, kontrolować armię dronów. Zostały zabrane. Zostały po, po, po prostu tak, schowane do wielkiego sejfu i, i, i tam prawdopodobnie już zostały. Więc tu mamy wątek wyczyszczony w jakimś tam sensie, mm -hmm. ale wciąż z potencjałem, że... Jakby trzeba było, to jeszcze jakiś tam złoczyńca kiedyś może pod te okulary sięgnąć. Więc tutaj tak, Charlie Cox, który udowadnia, bo powiedzmy to, bo ta cegła, która Spider-Man jako jednocześnie uwielbiany i znienawidzony i, tak, i wróg numer jeden musi się też liczyć z tym, że w stronę jego okna będą wrzucane różne przedmioty, w tym cegła. I tutaj jest scena, gdzie z cegła wpada przez okno i Matt Murdock nie patrząc w ogóle tak w tę stronę, łapie cegłę i Spider który to bardzo ciekawe, fajnie było pokazane, bo on też był gotowy ją złapać. Tak, ręka, ręka już była w górze i tymczasem jak to zrobiłeś? Tak, jak jestem bardzo dobrym prawnikiem. <laughs> <Dokładnie>. <laughs> Więc tak, jest to taka scena w porównaniu do oczywiście kolejnych rzeczy, które się później pojawiają, bardzo skromna, ale jednak tak ciepło się robi na sercu, mm. kiedy pojawia się ta postać, że y, każe to się zastanawiać, co dalej z nią zrobić. Dokładnie, I
0: co dalej z nią zrobią i od razu myślisz sobie, kurde, to jednak łączenie uniwersum na nowo, bo jak wiemy, pierwsza faza połączenia wszystkiego, czyli małego i dużego ekranu wyszła różnie, to teraz widzę, że tak, ci, którzy są rzeczywiście ukochani, to wrócą w jakiejś formie. Może, wiesz, może Luke Cage jako szef tego klubu i w ogóle zdeprawowany ym, lokalny super ym, nie do końca bohater też będzie miał okazję się pojawić. Wiemy, że Iron Fist nie wróci, bo już mam, mamy dużo lepszego Iron Fista, czyli Shang-Chi, ale i Jessica Jones i, i, i Luka Cage'a w jakiejś formie też bym kiedyś ym, przyjął, szczególnie, że chyba o Jessica Jones też były jakieś takie ploty, że a, ona chyba coś może robi dla Marvela, ale nie, nie mówi, nie wiadomo, Merci. Zobaczymy, ale tak, Charlie Cox oficjalnie w dużym MCU już jest, więc oklaski super ekstra, a my pomału zmierzamy do pierwszego punktu zapalnego, czyli Peter idzie do doktora Strange'a, o czym już wspomniałeś, ale idzie nie po to, żeby Doktor Strange wymazał ludziom pamięć, tylko, ej, Steven, cofnij się w czasie, co? <grym 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 bo tak, wiem, że umiesz.
1: Tak, chciałem jeszcze tylko ostatnią rzecz powiedzieć na temat Daredevila, to, że to był taki pierwszy sygnał w tym filmie, że oni naprawdę się nie, powstrzymają, nie powstrzymują przed niczym w tym filmie, i to bardzo mocno widać, mm -hmm. bo zasadniczo tak jak... Żadnych hamulców nie mieli twórcy tego filmu, żeby pokazać to, co chcieli pokazać i to, co wydaje mi się, że wiedzieli, że ludzie chcieliby zobaczyć. Taak. I to w, akurat w tym wypadku y, temu filmowi wyszło na bardzo dobre. Tak, ale tak,
0: tam jest dużo rzeczy, ale mam wrażenie, że nie przejedliśmy się tą tak. ilością.
1: Peter Parker trafia do y, Sanctum Santorum i tutaj ja też po raz kolejny zrobię Filip: będzie muzyczka, będzie muzyczka. Ja tak lubię tak, muzykę z
0: <laughs> I Była muzyczka, była ten klawesyn, czy co to tam jest? O, bimpo, 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 bimpo.
1: Tak, ja tak lubię muzyczkę z Doktora Strange'a, że jak się pojawiła muzyczka, po raz kolejny się uśmiechnąłem. Hubert e... zrobił takie małe oklaski. <śmiech> di, 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 di. Tak Dowiadujemy się tak trochę mimochodem, że y, Steven Strange nie jest już głównym czarnoksiężnikiem uniwersum Marvela, bo mm. ze względu na to, że został wykasowany na 5 lat, to tak. stracił tę fuchę na rzecz Wonga.
0: Dokładnie. Jego, jego kolejny w hierarchii kumpel przejął funkcję Sorcerer Supreme, co jednocześnie wyjaśnia jego jego skakanie przez portale w Shang-Chi i to, że on jest teraz jakby przewodnikiem. Tak, a, a z drugiej
1: strony też, biorąc pod uwagę ostatnią scenę po napisach trailer, też wiele wyjaśnia na temat fabuły Multiverse of Madness, bo przynajmniej z tego trailera wynika, że to właściwie przez Wonga zostanie on chyba skazany trochę na banicję, doktor Strange.
0: Bardzo możliwe, bo jednak wiesz, jak wszyscy wiemy, prawa jednostki są niczym wobec praw multiversum.
1: Tak, drodzy słuchacze, wiemy, że niektórzy z Was nie są największymi fanami doktor Strange. natomiast yy, wydaje mi się, że w tym filmie po raz kolejny Benedict Cucumber
0: yy, pokazał, yy, że się czuje bardzo dobrze w tej roli. O, zdecydowanie i to jest w ogóle bardzo. Ja, ja sobie myślę, że oni muszą mieć trochę zabawę jednak na planie, gdzie Brytole muszą, wiesz, bardzo silnie udawać amerykański tak, to, akcent. to, to Tom a potem... Holland i Benedict Cameron tak, muszą
1: to... rozmawiać z amerykańskimi akcentami. A potem, jak
0: tylko jest cięcie, to już wracają do swojego. <laughs> tak, oj mate. Dokładnie, więc tak, dużo jest Benedykta Cumberbatcha w tym filmie. Doktor Strange ma dosyć istotną rolę. I Aczkolwiek jednocześnie... nie przejmuje tych pierwszych skrzypiec. Tak, dokładnie. To jest... I to jest super ważne, bo w bardzo zmyślnie fabularny sposób zostaje Wykasowanie z filmu na dobrą godzinę. Tak, nie,
1: nie ma tutaj czegoś takiego, co było jednym z dużych zarzutów wobec poprzednich części, a zwłaszcza pierwszej części Spidermana, to że to był bardziej film o Iron Manie wciąż niż o Spidermanie. Mhm. E, to tutaj rzeczywiście dużo bardziej udało im się zachować ten balans, że Doktor Strange jest tym y, przewodnikiem i pomocnikiem i, i, i takim tatuśkiem dla, Trochę dla tak, Spidermana. Tatuśkiem. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało. Yes, to nigdy nie ma tak, że on jakby nie ma takiej sceny, że o nie, Spider-Man coś narozrabiał i musi przyjść doktor Strange i uratować sytuację, tak jak to bywało w Homecoming.
0: Dokładnie, aczkolwiek za zajawienie filmu jest takie, że niby Spider-Man narozrabiał, bo jak się okazuje, że doktor Strange nie może się cofnąć w czasie, bo po pierwsze nie może, bo nie wolno tego robić, a po drugie... I już nie, nie może, ma już, bo, nie ma bo nie ma kamyczka, to on sam mu proponuje, ej, a jest takie fajne, fajny czar, co wymazuje ludziom <grym> pamięć na to. O, super, super, to może skorzystajmy. I to jest i dokładnie to, co znamy ze zwiastu. Czyli...
1: Dokładnie to, ale była ta różnica że łąk był jednak mniej, że tak powiem asertywny wobec yy, tej sytuacji, bo tam mówił nie, nie rób tego strange,
0: nie? Ale tak, ten, a nie. To, to zostało chyba wrzucone właśnie w zwiastunie wspomnianym na samym końcu, tylko jako yy, głos z offu.
1: Tak, a tymczasem tutaj ta sytuacja przebiega trochę inaczej, yy, aczkolwiek bardzo dobry dowcip tutaj się wkradł, to znaczy używaliśmy tego czaru już z dużo bardziej błahych powodów. Pamiętasz imprezę księżycową w tym? W kamartarz? Nie, nie pamiętam. To... No
0: właśnie. <laughs> Dokładnie, więc czar zostaje odpalony, ale jak wiemy z na Peter, mówi, ale zaraz, zaraz, wszyscy zapomną, a może MJ Pani a nie, mój kumpel net, a może Pani dać, a może ciocia May może Pani a jeszcze ten, więc tyle zmian sprawiło, że ten czas stał się niestabilny, zrobił łubu-dubu, ale Dr. Strange jest pro, więc go szybko stłumił i stłamsił i te wszystkie fioletowe wyrwy w rzeczywistości zostały zamknięte, ale jak dobrze wiemy, przez te wyrwy przedostało się co nieco.
1: Tak, yy, i tutaj jest to wyjaśnione w sposób też mocno, że tak powiem, satysfakcjonujący, dlaczego akurat ci i dlaczego nie więcej.
0: Dokładnie, bo y, słowem kluczem jest to, że y, czar miał sprawić, że wszyscy, którzy wiedzą, że Spider-Man to Peter Parker, mieli o tym zapomnieć. Tymczasem y, różne machlojki związane z czarem sprawiły, że wszyscy ci, którzy wiedzą, że Peter Parker to Spider-Man, zostali przyciągnięci do źródła czaru. <grym> tak,
1: tak, przy okazji po raz kolejny mamy bardzo kolejny drugi fajny dowcip: to znaczy ten, nie? Tylko dlatego, że się nie dostałeś do koleżu, to wiesz, rozumiem, że napisałeś odwołanie i ten, tak, ten zaraz Zadzwoniłeś do nich. Tak. Co? To Mo mogę się do nich odezwać? Tak. tak, więc to jest też bardzo super bohaterskie. Najpierw pójdę do mojego kolegi czarodzieja, żeby spowodował amnezję w całej ludzkości, za zanim z wykonam telefon. Ja się mocno z tym i myślę, że wielu introwertyków się z tym też by utożsamiło. Tak, nie, nie chcę chodzić do ludzi, wolę pogadać z kumplem.
0: Może on mi pomoże. Tymczasem y y dokładnie dzieje się to, co zasugerował Doktor Strange, czyli Peter y ubiera się w najbardziej pognieciony garnitur, jaki miał i pędzi do pani prorektor, która akurat była w Nowym Jorku, żeby pogadać z nią, żeby jednak ich przyjęła do MIT, bo to jest ich marzenie. Tak, ich, bo... czyli Neda, MJ i Peter.
1: Tak, i tutaj też jest po raz kolejny coś, co twórcy tego filmu doskonale rozumieją na temat Spidermana, ponieważ yy, on nie robi tego dla siebie. W sensie to jest takie piękne i mm. to jest takie pitero-parkerowe, mm. że jakby jego motywacją w tym filmie, w odróżnieniu od tego, co wydawało nam się po teaserze i trailerze, mm -hmm. nie jest do końca to... Nie jest samolubem. Tak, no, po nie prostu. jest, że ja chcę, żeby mi było łatwiej, tylko mówi, cholera, przeze mnie się MJ i Ned nie dostali do... na studia, w związku z tym przynajmniej im to załatwię. No. I to jest właśnie cała kwintesencja Spidermana.
0: Dokładnie. I zupełnie przy okazji, będąc zajebistym superbohaterem, robi robotę i zostaje rykoszetem dobra, czyli a ja tobie też pomogę, bo jesteś bohaterem Peter. A dlaczego jest bohaterem Peter? Bo na moście, który też znacie ze zwiastuna, na wiadukcie prowadzącym do lotniska, gdzie pani prorektor stoi w korku, okazuje się, że idzie coś. Zmysł pajęczy Petera w tym filmie został yy, nie tyle wzmocniony, bo on działa jak myślę... Znaczy on, on dojrzewa. Tak, on dojrzewa, ale jakby jego prezentacja jest inna, czyli czas troszeczkę spowalnia, ale nie w taki, wiesz, matryksowy, bullet time'owy sposób, tylko Peter się na czymś koncentruje, dźwięk się przytłumia jest dudnienie. I to dudnienie mówi mu, że zaraz będzie gnój. I w tym wypadku gnój to jest Doc Ok, którego robotyczne macki przebijają się przez beton i robią na pierdzielankę, bo mówi o, Peter, co zrobiłeś z moją maszyną, którą wszyscy dobrze pamiętacie z finału filmu z roku 2004?" tego, czyli sprzed 17 lat. Prawda? Pamiętacie? No, bardzo dobrze. I jakby, jakby, nigdy, jakby nigdy nic mówi. Peter, gdzie jest moja maszyna? Mój to, reaktor. Tak,
1: i to był drugi moment w kinie, kiedy y, osoby, które były, nazwijmy to, osobami towarzyszącymi. Tak, musiały ale, posłuchać wyjaśnień. Tak, musiały posłuchać wyjaśnień, żeby wiedzieć, dlaczego ci ludzie klaszczą w kinie. <laughs> tak.
0: Tato, to. dlaczego ci ludzie klaszczą? Tak, Dokładnie. Y,
1: y, bo y, pojawia się Doc Ock, który wygląda podobnie Trochę inaczej, jest, musieli go pod, jest trochę podrasowany, ale tak, ale Musieli go nie. trochę odmłodzić, musieli go trochę. Y, wydaje mi się, że Dokok został trochę y, upodobniony do wersji komiksowej, to znaczy miał ten zielony płaszcz, mm -hmm. miał fryzurę tą taką na, trochę na garnek, która mm -hmm. y, wygląda tak. bardziej niż w komiksie, miał ale te okula... włosy. Tak, proste, mia miał no okularki, które też były takie mm -hmm. ba ba bardzo mocno komiksowe. Y, ale to jest nasz Alfred Molina, no, który, który stworzył kreację doktora Oktopusa, jakiego wszyscy, jak wszyscy pamiętamy i kochamy. I, że tak powiem, mimo tych 17 lat widać, że to jest dobry aktor starej daty, tak. bo on dokładnie pamiętał, co robił jako doktor Oktopus i
0: idealnie to odtworzył, trzeba przyznać. Tak. I ta scena na parżanki, oprócz tego, że jest dosyć mocno wspomagana oczywiście CGI-em, co zresztą Tom Holland ładnie opowiedział w YouTubeowym programie, gdzie żar kurczaki, czyli że teraz wszystkie y, dodatki są komputerowe, a w y, trylogii Samaraimiego macki do oka, oka były y, tymi prawdziwymi maszynami sterowanymi przez kolesi. To tu Alfred Molina był zamontowany na wysięgniku, który, który go prowadził i on nie ma nad nim kontroli, więc czasem w trakcie <głos> rozmowy z Peterem mógł dostać uf, 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 odsunięty. To ta walka bardzo spoko. Peter parker odpalający kolejne poziomy swoich mocy, żeby pokazać, że jest jednak potrafi sobie dać radę z Panem Ośmiornicą. Tak, ale jednocześnie
1: też tutaj mamy też ten, ten początek tego, co prowadzi do tego finału resetu wielkiego mhm. Spidermana, bo tutaj mamy ten pierwszy moment, kiedy on jeszcze wciąż korzysta z tego najbardziej zaawansowanego technologicznie tak. stroju Iron Spider, mhm. ale już traci funkcję, to znaczy już nie ma komunikacji z siecią Starka, już tak, nie ma tak. tego głosu, co mu wszystko podpowiada. Jakby on się... Powoli go
0: odcinają od tego. Dokładnie, ale nanotechnologia ciągle działa i to jest ten moment, kiedy Doc mówił, o wow, Peter, jesteś saving? Ty, tak, bo... nie, nie doceniałem cię, stworzyłeś nanotechnologię, która po trafieniu w kostium Petera przelazła na macki doktora Octopusa tak. i tutaj była teoria, tylko jeszcze to kończę, że z jak ludzie to widzieli, mówili eee, to nanotechnologia Starka jest dobra, więc ona przejmie kontrolę nad chipem czy tam inna tak. jego ten tak, a tymczasem jest to w drugą w, stronę.
1: jest to rozwiązane w drugą stronę, ale jednocześnie jest to rozwiązane w sposób dużo bardziej Spider-Manowy, do tego dojdziemy za chwilę. Trochę się obawiałem tego, tych starych vilanów, głównie dlatego, że jakby stawka w filmach marvelowych i poziom yy, mocy, że tak powiem, mm -hmm. złoczyńców jest jednak dużo większy tak, z, nie, zazwyczaj. Tylko... Aha, moja... dzielita będzie moja. Tak, ale tymczasem <laughs> bardzo wiarygodnie wyglądał ten pojedynek. Bardzo wiarygodnie wyglądało to, że Spider-Man zaskoczony sytuacją i w ogóle, który nie wie co się dzieje yy, w tym starciu bądź co bądź przegrywa. Mm -hmm. yy, jest to jednocześnie tak szalenie nostalgiczny moment, bo te, ta walka jest trochę wizualnie podobna do tego, co widzieliśmy w starym Spider-Manie 2 mhm. i te wszystkie smaczki pod tytułem Doko, który patrzy się na te, swoje macki tak, i rozmawia z, i z nimi, nimi, tak? No. I te szpikulce, które ze środka <głos> wyskakują. No t, 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 takie pełno takich momentów, które powiem, to jest coś nowego, ale jednak już to widziałem. Y, więc tak, okazuje się, że Filip, sztuczna inteligencja nanomaszyny, w ogóle doktor Octavius, który wiesz, mówił nanotechnologia, mimo tego, że to było 14 lat temu jeszcze nikt no, no, no. nie słyszał o tym. On wie, bo on jest tak? progresywnym myślicielem. To okazuje się, że nanotechnologia jest na tyle sprytna, że kiedy macki, doktora Oktopusa zostały nią, że tak powiem, pokryte, pokryte no. to y, Spiderman wymyślił, że przecież przy pomocy swojego y, y, stroju może, że tak powiem, połączyć się z nimi, sparować jak z bluetoothem Dokładnie. i sterować nimi zdalnie. I to tak. jest strasznie fajny pomysł, Bardzo na to proszę. Jak, jak go rozwiązać. Znaleziono nowe urządzenie. <laughs> tak. I niesamowite jest, jak od tego momentu przez najbliższe, nie wiem, półtorej, nie, ale mniej więcej godzinę doktor oktopus staje się zupełnie bezbronny, tak, tak absolutnie. Opleciony własną macką
0: i może tylko stać w miejscu. tak.
1: Obawiałem się trochę, że zrobią z niego takiego comic reliefa, bo to jest jeden z takich najbardziej cringe'owych dowcipów, to znaczy tak jak się śmieją z jego nazwiska. Tak, to tak słabe i w się... i słabe w filmie, tak. nie sprawdziło się. To, się. to się nie sprawdziło, natomiast całe szczęście nie poszli, nie zabrnęli w to za daleko, tylko, tylko poszli w dużo lepszą stronę.
0: Dokładnie. I gdy Peter zostaje zaskoczony po raz drugi na moście, czyli po tym, jak już pani prorektor mówi, że jest bohaterem i spoko rozpatrzy. Nagle, nagle pojawia
1: się w piwnicy doktora Strange. Nagle
0: pojawia się w piwnicy doktora Strange'a, bo ktoś atakuje most i to jest oczywiście Goblin, którego widzimy tylko przez chwilę. rzuca swoje słynne granatobomby, a jednak jest fiubździół, łubu i Peter ląduje w podziemiach Czarodzieja w jego lochu, gdzie w specjalnych superklatkach są przechowywani ci złoczyńcy, którzy przeniknęli. Bo teraz następuje ten moment, kiedy doktor Strange wyjaśnia, co się stało.
1: Tak, wtedy doktor Strange wyjaśnia, co się stało, natomiast wyjaśnia to na tyle, że tak powiem, zwięźle i prosto i całe szczęście zostawiają też wyjaśnianie całego tego fenomenu samym złoczyńcom na później, kiedy oni rozmawiają ze sobą, Ej, a ja pamiętam, że ostatnią rzecz, którą widziałem, to było to. Tak, to były sceny z filmów ich własnych. Tak, dokładnie. I yy, okazuje się, że Dr. Strange w Międzyczasie złapał Lizarda, yy, który, jeśli miałbym się czegoś czepiać w tym filmie, to on jest takim chyba najbardziej
0: komputerowym
1: efektem. Yy, tak. W sensie widocznie, yy, widocznie sztuczny.
0: No, to jest prawda. Ja nie wiem, czy to też nie jest przez to, że, bo jakby jeżeli chodzi o jakość renderu samego, no to wszystko jest spoko, ale przez to, że po prostu patrzysz na wielkiego jaszczura. Sandman jest zrobiony lepiej, czy jakby człowiek z piasku i ta figura szczególnie, że wygląda jak Thomas Hayden Church w, w tej formie swojej piaskowej. To tutaj jakoś łatwiej uwierzyć w to, no bo nie wiem, lepiłeś se pewnie jakieś ludziki z piasku i wiesz jak to wygląda, a tymczasem chodzący jaszczur, ale nie do końca z twarzą jaszczura, bo on jest taki płaski, nie? Tak, to jest tak, jednak tak. trochę pseudoludzka twarz. To tutaj no, samo to, że to jest w sposób jaszczurka, to jaszczurka, to cię wytrąca. Mimo tego, że jest zrobiona nieźle, tak zgoda. Zresztą on miał najmniej do roboty tak naprawdę, bo on jest najmniej groźnym przeciwnikiem z tej całej tak, piątki, tak, która tak, się tak. pojawia w tym filmie. No, więc no, on, jest taki... on się
1: zachowywał tak, jak zachowuje się jaszczur. Oczywiście wciąż moim największym marzeniem jest, żeby kiedyś w formie czy to animowanej, czy to w aktorskiej formie pojawiła się chyba moja ulubiona historia ze Spider-Manem, czyli Torment. Czyli? Cierpienie, czyli gdzie właśnie Spider-Man walczy z, z jaszczurem, Mega Marvel pierwszy polski. Mm -hmm. e Fantastyczna historia Tom McFarlane, więc tam był ten jaszczur przerażający tak na maksa, więc tutaj tego się nie udało osiągnąć. On był, on był takim, takim dodatkiem do tych pozostałych, nazwijmy to, No tak,
0: właśnie, mamy go w klatce magicznej, Oto się pojawia w klatce magicznej, no jest informacja, że Peter leć po kolejnych, bo jest ich więcej, a ja tu buduję taki Dings, jak go wcisnę, to oni wylądują w swoim uniwersum i nie ma filmu już więcej. Tak,
1: a, a tymczasem tak, i, te, i też wymontował mu na chwilę przy pomocy magii jego ten czy pajęczyn i, i, i umagicznił go. Tak, teleportujących
0: pajęczyn. Tak, tak, czyli jeśli tylko ich strzelisz w ich stronę, to się pojawią tutaj w celi. Będzie no i jeden. tak I teraz pierwsze zadanko to jest złapać podobno goblina ktoś widział gdzieś tam, bo już został, nie, przepraszam, latający zielony stwór, trochę tak. wygląda jak elf. To yy, leć do lasu. I leć do lasu, więc jest teraz wersja kostiumu... Tylko, tylko, tylko Filip, przed wyruszeniem w drogę należy się drużynę. Tak, naleźć <laughs> się to MJ i Ned oczywiście pomagają, bo są najlepszymi kumplami tudzież łamane na miłościami życia Spidermana, więc mimo to, że nie mają mocy, to są bardzo potrzebni. Steven się na to niechętnie zgadza, złoczyńcy pozostali są w klatkach, więc teoretycznie wszystko jest spoko.
1: Tak, i tutaj ja się trochę zastanawiałem jakby... Bo to był taki moment, że tak naprawdę do czego oni są potrzebni? Do gapienia się
0: przez y y kamerkę no. Jakby
1: ja rozumiem potrzebę y posiadania tych postaci w filmie. Nie, ale tak naprawdę no, oni tam nie mieli za wiele do roboty. nie? W sensie oni nie podsuwali jakichś super bystrych pomysłów. No, Peter
0: mógłby sam w komputerze sprawdzić, dokąd ma iść, a oni mu tylko mówili, że a teraz tam. Tak, no.
1: chociaż no, okay, no, trochę się obawiałem tego, że rzeczywiście to będzie trochę za bardzo jak Scooby-Doo, że oni zrobią z tego taki, taki slapstickowy jakiś mhm. tutaj między nimi interakcję. Natomiast y, y, podeszli do tematu, że tak powiem mocno uczciwie, y, poza tym jednym cringe'owym momentem z doktorem Oktawiusem. To, to, to cała reszta jest, jest, jest okej. Okay. I też jakby, nie wiem, ale wydaje mi się, że ten związek, czy też uczucie między mm -hmm. Zendeją, Atomem, Holandem, oczywiście w wersji filmowej, nie tej prawdziwej,
0: tutaj był dużo bardziej wiarygodny niż w poprzednich częściach. Był bardziej wiarygodny, ale jednocześnie mówię, Jezu, oni oni są zbyt zajęci, żeby nawet się za ręce podtrzymali, bo nie Ale mogą. Ale film, nastoletnie,
1: hormony. I
0: know, jak kamera się nie patrzy, to tam się dzieje. Co zresztą było elementem żartu, tak, czyli jak wlecieli do domu jeszcze w pierwszym akcie, Peter musiał się przebrać i tutaj tak, ciocia to... May jest progresywna, więc tak, chciała to... z nim pogadać o seksie. Tak, to był ten
1: moment, <laughs> gdzie y, 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 seksizm w stronę męską był wykorzystany standardowo w Marvelu. Znaczy tak. musi być moment w filmie, gdzie Tom Holland będzie bez koszulki. To jest jakby... tak, A teraz że Oczymy... nawet
0: był bez spodni w samych gaciach i z lewej strony <laughs> Siedzący koło mnie koleś powiedział, ty, ale dopakował. Zdecydowanie. To się, to się nazywa aprecjacja buł Tak,
1: ja też aprecjuję buły, chociaż zazwyczaj w przypadku spider Spidermana trochę, że tak powiem, zbytnia bułowatość zawsze mi przeszkadzała, bo jakby... On no, jest Wiesz... trochę
0: chuchrem tak z założenia, w sensie jest super silny, ale nie musi być super dopakowany. Ale wiesz, technologia dopakowywania poszła dalej niż w przypadku poprzednich dwóch Spider-Manów aktorskich, no więc tak musi być. To jest niepisana zasada MCU i tyle. W każdym razie teraz nas czeka pojedynek z Electro, bo to nie jest Goblin, co czeka w lesie, tylko właśnie Electro, czyli jakiś ziomek, co żółtymi błyskawicami wyłazi z prądu. Tak, I mamy taki, taki moment, i to jest ten moment w filmie, kiedy ja się
1: zacząłem zastanawiać, czy oni nie przesadzą z tym, bo skoro już wiemy, że tyle tych przeciwników mhm. y, Dźwigniów starych wróci, nie będzie żadnego nowego. Wszystko to już widzieliśmy, tak naprawdę. Czy oni z tym nie przesadzą? Czy to nie będzie taki potwór nostalgiczny, który będzie. Tak, jego całą siłą będzie, będzie tylko pamiętasz to? Pamiętasz to, że. A to? pamiętasz, że. No. Member Berries, że tak, to będą. To... Że to będzie taki stricte film jak Member Berries w South Park. Natomiast. Do cholery, no to się sprawdziło. No, tak, by,
0: było fajnie. Pojedynek z Elektro, ten pierwszy, w sensie jeden na jeden, przez chwilę przynajmniej, jest zresztą bardzo ładny, bo to jest nieoczywista lokalizacja dosyć. Nie jest, nie jest Marvelowa. Last, pamiętam, tylko był chyba w pierwszych Avengers, gdzie się Thor z Iron Manem i z Kapitanem Ameryką naparzali. I tyle w sumie. Może gdzieś tam był, ale to jest taki nasz swojski, tylko że w wersji amerykańskiej, więc drzewa są dużo większe. Więc można się po nich bujać, tak samo jak można się bujać po tych ogromniastych pylonach energetycznych. W każdym razie jest naparzańsko, które wygląda fajnie, bo elektro jest już żółty, a nie niebieski, jak w, w swoim oryginalnym filmie, to zostało wyjaśnione tym, że w tym uniwersum prąd jest jakiś inny. Tak ale, to też jest, tak, ale to też
1: zostało fajnie, bo on jakby też się pojawił z tej energii po raz kolejny. Tak? Tak. Bo tak jak w spider
0: Spidermanie, on
1: się... Jak, nie pamiętam, jak on w drugim Spider-Manie,
0: jak, jak je wykończył w końcu. E, no on, miał, on chciał stać się czystą energią, ale mu nie wyszło. W sensie na końcu się ładował, miał być wiesz, Super, miał być pewnie chmurą, jak tata Halka w filmie Angeli, ale nie wyszło, bo został skilowany. A na początku, jak wpadł do tych węgorzy, to był Jamie Fox przezroczysty i niebieski. A to tak, nie? to, to
1: wiem, no tak, 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 ale końcówka była taka i rozumiem, że on z tej energii, którą się rozkładał na koniec, to teraz się złożył na nowo. Ten, to pojawienie się elektro jest bardzo ciekawe. Zupełnie znienacka pojawia się Sandman, który... Tutaj to było fajnie pokazane, że on
0: nie jest zły. Tak, on jest w zasadzie, co tu się dzieje, bo ja chcę do córki wrócić. Tak, tak, i, tak i on sprawę. mówi, ej,
1: Spider man to ja ci pomogę, nie? Bo, bo myśli, że to jest
0: jego Spider-man oczywiście, co jest kluczowe w całym filmie, czyli tak jak doktor Oktopus na mości mówi, że zaraz, zaraz, ty nie jesteś Peter Parker, to póki Spider-man jest w masce, no to wszyscy myślą, że to jest ich Spiderman, w związku z czym, o spoko, ty mi pomogłeś, pamiętam, w trzeciej części, nie ma problemu, to ja teraz pomogę ci, przyblokuję pana Elektro, a ty weź wyciągnij mu wtyczkę. Tak, i
1: generalnie w skrócie. Te wszystkie pojedynki są na tyle szybkie i zgrabne, żeby, żeby nie wadziły, a z drugiej strony y, przez chwilę można byłoby się zastanawiać, Ej, oni nie są za słabi, oni to, tych wszystkich głównych Wilanów z poprzednich filmów teraz traktują jako takie, weż, taki, taki przerywnik mm -hmm. na zasadzie, dobra, weźcie ich, złapcie, te, 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 wezmę trójkę nastolatków, oni złapią tych przeciwników. Nie? <laughs> Trochę tam, tak. To jest taki y, generalnie no to jest przykład, po... wiesz,
0: To jest level up, jak w, jak w grze RPG, jak wracasz do pierwszego aktu, a jesteś już na poziomie 30. 30. Tak, i też
1: bardzo dobrze, bardzo podoba mi się sytuacja, w której y, był wielki, y, wielka dyskusja na temat tego, ej, on będzie miał specjalny strój na elektro, taki do pojedynku mm. z elektro, że to jest taki strój elektryczny, dla, bo jest czarny strój z tymi z złotymi, tak, złotymi no. nitkami. A tymczasem okazuje się, że to jest po prostu jego zwykły strój, tylko wywrócony na lewą stronę, bo ma zieloną plamę, bo ktoś go
0: farbą odrzucił, tak, <laughs> Która jest... się nie dała sprać, ta plama, więc tak. Bardzo, no i bardzo dobre, przyziemne wytłumaczenie. E, w każdym razie e, dzięki... E, pajęczemu temu wytryskowi teleportującemu. Wszyscy trafiają z powrotem do klatki i zostaje jeszcze goblin i wszyscy jakby widzą, widz pojemny się teraz, uuu, goblin, on jest kurde, to jest dobry psychol, więc teraz się będą napadzać i tu jest kolejna wolta, bo tak naprawdę pojedynek z goblinem jest przesunięty w czasie. Tak, na mam... początku dostajemy Normana, który walczy ze swoim drugim ja.
1: Tak, pierwszy raz, kiedy widzimy Wilema DFO to jest on w zaułku, gdzie prowadzi już też zresztą dla siebie taką sztandarową Dyskusję sam ze sobą, to no znaczy tak, odwala
0: goluma. Dokładnie, leci golumem. i A jako, że Willem Defoe ma bardzo plastyczną twarz, to tak jak wszyscy się zachwycali Jamesem McAvoyem w Split, gdzie bardzo ładnie w, w zmianą wyrazu twarzy mówił ci, kto właśnie w nim mieszka teraz, to tu Willem Defoe, który wystarczy się uśmiechnie w ten taki diaboliczny sposób, to już wiesz, że o, to jest goblin, to już tak. nie jest Norman.
1: Pamiętam jak dziś, kiedy po pierwszym Spider-Manie wszyscy mówili, tylko po cholerę mu była ta plastikowa maska goblina, skoro twarz the Dafoe jest dużo bardziej creepy niż ta tak, maska. Tak. Więc tutaj twórcy tego filmu zastosowali się do tego w 100%, bo ta maska pojawia się tylko właśnie w trakcie tej dyskusji. Zostaje natychmiast zniszczona, symbolicznie, kiedy mm -hmm. Norman Osborne odzyskuje przynajmniej chwilowo kontrolę nad sobą. I film, muszę przyznać, że tak jak wszystkie trailery hype'owały, że Doc O, Alfred Molina, Hello mm -hmm. Peter, to Willem Dafoe jest absolutnie już czarnym koniem tych wilanów i pokazuje, że Mimo tego, że pierwszy Spider-Man był oceniany gorzej niż drugi Spider-Man Raimiego, mm -hmm. no to Willem Dafoe tutaj zrobił w tym filmie świetną robotę. MVP I, tak, tak zwany. Tak, tak. I on wśród tych wszystkich złoczyńców, zresztą tak fabularnie też był tak mm -hmm. ukształtowany, ale też aktorsko generalnie był zniszczył najlepszy, system. Tak, tak,
0: on był najlepszy i fajnie jest go zobaczyć. Oczywiście pan Willem się postarzał, ale to nie jest takie wyraźne, w sensie to nie jest moment, że... Ej, ja go widziałem 19 lat temu w kinie, trochę zmarszczył, mu przybyło i tak, tyle, Ale nie? ta jego twarz była zawsze na tyle plastyczna tak. i pokrzywiona,
1: że to absolutnie nie przeszkadza. Natomiast to, co się pogłębiło, to wydaje mi się, że w stosunku do tego pierwszego Spider-Mana pogłębiły się te jego problemy psychiczne dosyć. Ten. Bo tutaj on już ma takie klasyczne stuprocentowe rozwoje jaźni, Jaśni. to znaczy mhm. raz jest normalnym Osbornem, który nie wie, co się dzieje, bo jest zdezorientowany i pozbawiony w pamięci, a raz jest goblinem i jest zły po prostu w stu
0: Tak, i też mamy tu klasyczny motyw, czyli myślisz, że w środku jest dobry koleś, a to zły koleś udaje dobrego kolesia. Co nie powinno być wielkim zaskoczeniem, By było zaskoczeniem dla postaci, ale gdy ludzie patrzyli na to, jak Willem Dafoe się uśmiecha w momencie, kiedy udaje, że jest normalnym odbornym, to wszyscy wiedzą, eee, tylko kiedy to wyjdzie, prawda? W każdym razie jesteśmy na etapie, że są wszyscy w jakiś sposób złapani u Stevena Strange'a i on mówi, no to dynks jest gotowy, wcisnę tutaj, i będzie po wszystkim, tak. ale wiesz, ciocia May jest sumieniem Petera dodatkowym, oprócz tego, że on ma swoje własne sumienie, więc jest dobra gadka, która mówi mi, że Peter, wejść tu za Spidermanu i tak jak to masz w zwyczaju, nie słuchaj cynicznych starszych kolegów, bo wiesz, co należy zrobić. Nie? Czyli jak zwykle baba wszystko zepsuła, dobrze. <głosy>
1: ale Filip, właśnie chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że poza tym, że y, poprowadzone jest tak to, że o nie, tutaj jest ten koleś, którego szukałeś, jest u mnie i myślimy, że tutaj w wielkim niebezpieczeństwie, jak zresztą tak. w, w oryginalnym spider-manie będzie wiesz, ciocia May musiała być uratowana z opresji, Aha. a tymczasem to ona, że tak powiem, uspokaja normalna i mówi, tak. no już, już, już będzie dobrze. Mój bratanek ci ja. pomoże. Tak, nie? zrobię Spoko. ci ciepłą herbatę i, i wszystko się ułoży. No tutaj tak, ciocia May jest tym stuprocentowym sumieniem mhm. Spidermana na ten moment i jego jakby wskaźnikiem, kompasem moralnym. I mamy tę scenę, gdzie oni wszyscy się pojawiają w jednym pomieszczeniu i właśnie w bardzo zgrabny sposób wystarczająco informujący dla kogoś, kto poprzednich filmów nie oglądał, mm -hmm. a jednocześnie odpowiednio nostalgicznym i takie, o, tak tak było, tak no, było. No, opowiadają dla, swoje filmy przez tak, chwilę. Dla ludzi, którzy <laughs> który te filmy widzieli, opowiadają historię właśnie, kto jest kto, kto się z kim zna, Aha. że ten wie, że ten umarł, a pamiętam o tym jaszczurze, to Aha. przecież... Że...
0: Tak, tak. Wszystko się zgadza.
1: Tak, wszystko się zgadza i wszystko jest bardzo sprawnie poprowadzone, i wtedy wchodzi doktor Strange i mówi: No, dobra, koniec tego dobrego. Mam tutaj kostkę magiczną jakąś tam Rubika, tak. jakieś tam runy kogoś tam, i wystarczy, że tu teraz nacisnę, i oni wszyscy wrócą do do swoich y, wszechświatów, ale spider Spiderman już wie, że oni wtedy wrócą do na, śmierci swojej. śmierć, swoje, bo tak. oni wszyscy
0: zginęli walcząc ze spider-manami i to jest ich rzekome przeznaczenie, ale Peter y, za wszelką cenę chce zmienić to przeznaczenie, bo każdy zasługuje na drugą szansę, to mu zresztą właśnie wpoiła ciocia May, a jako, że ma wsparcie swoich niemagicznych i niesuperbohaterskich, najlepszych przydupasów, to lekkie skinienie głowy mówi, Peter, wiesz, co masz robić, więc rachu, ciachu, kostka horadrimów zostaje zabrana doktorowi Strange'owi. i
1: mamy teraz scenę... W, z której Marvel jest znany, że robi najlepiej, czyli kiedy superbohaterowie walczą sami ze sobą. Tak, czyli ci, ci dobrzy się naparzają
0: przez chwilę, żeby uznać wyższość pewnych racji.
1: Tak, i mimo to, że po raz kolejny mamy odgrzewany kotlet, bo zarówno Mirror Dimension, jak i te wszystkie sztuczki Doktora Strange'a. Z zakrzywianiem tak, wszystkiego. Zakrzywianie wszystkiego. Oddzielanie powłoki cielesnej od duszy. Wszystko to już widzieliśmy. Wszystko to to nie jest nic nowego. To Jest to na tyle sprawnie w tym filmie, łącznie z tymi starymi złoczyńcami mm -hmm. powiązane i splecione, że to sprawia, że to jest naprawdę film komiksowy, bo czym są komiksy Marvela? Są tym, że, film, że w komiksie o Spider-Manie pojawia się Doctor Strange i robi swoje czary i oczywiście robi też czary takie same jak w swoim komiksie, ale pojawia się jako gościnna rola tak. i to się sprawdza zarówno w komiksie, jak i w tym filmie i także chciałem powiedzieć, że fantastyczny po raz kolejny pokaz tego jak działa Peter Tingle, czyli, <śmiech> tak, czyli szósty, szó tak, szósty zmysł Spider-Man, bo kiedy zostaje oddzielony od swojej powłoki cielesnej, to mimo to nie chce oddać tej kostki. Tak, bo
0: jego instynkt działa dużo szybciej, niż zabroniłby tak, się spodziewając. Tak,
1: jest to bardzo fajne, że tak powiem, wyjaśnienie tego, że to jest instynkt, który jest odruchem fizycznym, który tak. on ma, tak samo jak te pająki, to nie jest powiązane z jego umysłem, tylko to jest jego bezwarunkowy odruch. W związku z tym, mimo tego, że nie panuje nad swoim ciałem, to to ciało samo się broni przed niebezpieczeństwem. Strasznie Dokładnie. fajne, przy okazji strasznie bardzo zabawny, pokazany. Tak, zabiera tą kostkę. Nie, nie dostaniesz, nie? Yeah. Tak, i tutaj mamy to po raz kolejny takie starcie bohaterów, które wiemy, że nie jest groźne dla żadnego z nich, bo oni, sobie krzywdy tak, bo oni sobie krzywdy nie chcą zrobić, bo oni się naparzają tak trochę na lekko, tak jak potem wraca pulling their punches. Tak, dokładnie, ale
0: kłócą się o kostkę. No, jeden chce kostkę, drugi chce kostkę, więc trzeba bez specjalnego robienia krzywdy tą kostkę przejąć.
1: Tak, mamy fantastyczny ekstrakt z tego, jak działa ten wymiar, jak on się nazywa po polsku? Lustrzany, nie? Wymiar lustrzany mm -hmm. być może czyli mamy ten taki ekstrakt z doktora Strange'a, mamy pojedynek i mamy, wiesz, bardzo, że tak powiem, piękny moment nauki dla młodego widza, to znaczy, ej, wiecie, co jest lepsze niż magia? <grym> Matematyka. <grym> tak.
0: Mały nerd, który jest umysłem ścisłym, pokonał najpotężniejszego czarodzieja za pomocą matematyki, to jest tak. bardzo dobry ukłon w stronę, wiesz, nakierowywania młodzieży we właściwym kierunku i jednocześnie wygląda bardzo super, bo tak, Peter i... tworzy po prostu po prostu, nie wiem, to wyglądało trochę jak jakiś taki fraktal, ta, ta cała konstrukcja z pajęczyn, która uwięziła doktora
1: Strange'a. Tak i wyliczył sobie, że jeśli w odpowiedni sposób te <głos> pajęczynami połączy te elementy, które się powtarzają, tak. to doktor Strange zostanie w tym wizualnie. To wyglądało zupełnie fantastycznie i zaskakująco, a jednocześnie bardzo, po raz kolejny powiem, spidermeńsko. To jest po raz kolejny fakt, że twórcy tego filmu wiedzą, jak powinien działać i wyglądać Spider-Man. I to jest po raz kolejny moment, który mówi ci, że Spider-Man jest najlepszym superbohaterem na świecie, bo on jest Filip jak soku milenium. On nie jest najpotężniejszym Dostaje bohaterem. bęcki, ale zawsze wygrywa. Tak, on nie jest najpotężniejszym bohaterem w Marvel Cinematic Universe, ale on kombinuje i wiesz, że jak Spider-Man z kimś walczy, to że wyjdzie z opresji. No i to
0: jest fantastyczne. On jest sokołem milenium tego uniwersu. Bardzo dobre porównanie, akceptuję je. I to jest właśnie ten moment, w którym Dr. Strange zostaje wyłączony z fabuły na około godzinę, bo zostaje zamknięty w swoim własnym wymiarze, gdyż Peter nie tylko zabiera mu kostkę, ale również jego magiczny sygnet do otwierania portali. I z tym Tutaj wszystkimi rzeczami wraca do bazy i mówi: Dobra, panowie, jest taki plan, że ja was wszystkich wyleczę. <głos> i, to jest i... Moment, który... Heja.
1: Tak, i to jest moment, którego się w ogóle nie spodziewałem, znaczy nie spodziewałem się, że będzie w tym filmie scena, gdzie Spider-Man. Z wszystkimi złymi tak. z poprzednich uniwersów. Ja mówię, siedzę, będzie siedział w mieszkaniu i kombinował, i, <głos> jak, ich wyleczyć, jak, jak tak. ich wyleczyć. I ja siedzę w kinie i się tak zastanawiam, na co ja patrzę. Jakby tak, jak to jest możliwe w w, ogóle? w trakcie seansu wielokrotnie teraz Filip powie, wykonywałem taki gest na zasadzie... <głos> Tak, to, to się dzieje, tak, to jest prawda. To
0: jest przykład tego, jak ludzie sobie pisali komentarze, że jakbyś mi powiedział w 2008 roku, że ten film z Iron Manem, z Robertem Downeyem Jr. otworzy wrota do wieś, Avengers, a potem powiesz, a po pierwszych Avengers, że to będzie wieś, Infinity Saga i że Thanos wymarze połowę świata, a potem będzie, że y, doktor Oktopus będzie trzymał w rękach reaktor łukowy zaprojektowany <laughs> przez Tony'ego Starka, nie, to what, what, what? To są naprawdę komiksy, y Przełożone do życia w tym wypadku kinowego, ale w sposób perfekcyjny, bo ta sekwencja znowu pozbawiona akcji jest sekwencją gadaną, ale pokazuje, że Peter to jest, wiesz, to jest nerd, on ma swoje laboratorium, jak ma zabawki, to potrafi wymyślić wszystko. Tak,
1: a jednocześnie to jest takie ostatnie skinienie do Iron Man Universe, to znaczy, tak się akurat składa, że happy zachował sobie ze Stark Industries w swojej chacie. Jedno Urządzenie do wszystkiego. Tak. Replikator ze Star Treka, tak, tak. jak to tam się nazywa. Generalnie laboratorium małe przenośne, które jest w stanie zrobić absolutnie wszystko.
0: Tak, cokolwiek z czegokolwiek, dzięki czemu Peter jest w stanie wyleczyć y, doktora Octopus'a i wstawić mu nowy chip, dzięki któremu to nie mackie kontroluje jego, tylko on kontroluje macki, więc już wiemy, że w tym momencie Doc ok jest już nasz, cokolwiek tak. się nie wydarzy. I po raz kolejny
1: i po raz kolejny nie wiedziałem, że taka scena y, y, tam będzie no. y, i nie wiedziałem, że ona będzie tak i nie wiedziałem, że Alfred Molina tak dobrze sprzeda ten, ten moment, bo no, każdy chce to zobaczyć. Doktor Oktopus, który odzyskuje kontrolę nad samym sobą. No, ja po prostu w tym momencie miałem taki geek out drobny, bo mówię Alfred Molina jest co by było, gdyby. To jest takie, tak. rzecz. To jest dokładnie what if, tylko że urzeczywistnione.
0: Dokładnie. I jako, że w tej scenie najważniejszy jest on, ale zaraz po nim Norman Osborn, który wszyscy myślą, że jest dobry. O, i tu, to... jest, i tu
1: jest właśnie ten Peter Tingle, o którym mówiłeś, że jest pokazany w sposób Inny, Tak, czyli on, on
0: wyczuwa, że coś, ale nie jest do końca pewien co i wszyscy patrzą na niego i Peter, co się dzieje? Bo on, on coś, on szuka.
1: Tak, i tu mamy ten kolejny moment, gdzie ten film rzeczywiście, czasami to się nie udaje. W tym filmie wydaje mi się, że to się udało, chociaż oczywiście teraz możemy przez różowe okulary na to wszystko patrzeć, Jeszcze nostalgiczne. Tak. Mhm. Natomiast to jest jeden z tych momentów w tym filmie, gdzie pokazują, jak oni bardzo fajnie żonglują napięciem, to znaczy, mamy bardzo taką pozytywną scenę, taką lajtową tak, czujesz, Mamy na się, żart, ciocia się, May pyta, tak. o kto pusa czy
0: chce słonej wody, bo jest ośmiornicą. Przecież. Dokładnie
1: tak. I czujesz się taki zrelaksowany w tym fotelu kinowym i nagle stąd nic on, mamy ten. ten twf, co, coś się dzieje. I ty czujesz dokładnie to samo, co Peter w tym momencie, bo się zastanawiasz, co się za chwilę wydarzy. Czy ktoś wleci przez okno, czy jakaś tak. rakieta tutaj zaraz wybuchnie, czy coś. A tymczasem on widać, że chodzi po tym mieszkaniu i zastanawia się, który z nich za chwilę ich zdradzi. Mamy to napięcie, że Elektro cały czas jest taki szemranym typem. Tak, on jest który... pomiędzy, bo on niby,
0: niby jest dobra, ja rozumiem, zabierz mi tę moc, ale z drugiej strony ten prąd jest taki smaczny. Chcę go więcej.
1: Tak, dokładnie. Więc
0: czy to będzie on, czy to rzeczywiście
1: zielony goblin powróci z nienacka. I zanim jeszcze cokolwiek się zdąży wydarzyć, to on się zdecydował tiu, i taj, Normana y, tak. przyszpilował y, pajęczyną do urządzenia.
0: Do urządzenia, które było najlepszym pomocnikiem Tonego Starka w pierwszym Iron Manie i gasiło pożary tak po jest. nieudanych y, Do próbach. naszego
1: serdecznego, zaniedbywanego przez Tonego
0: Robocika. Dokładnie. I y, to jest ten moment, kiedy już wiesz, że zaraz będzie gnój, tylko nie wiesz do końca, y, w którą stronę pójdzie, bo y, Norman Osborn, pozbawiony y, jeszcze swojego stroju y, i swoich gadżetów, nie jest tak naprawdę super groźny. On jest po po prostu dobrym psycholem, ale jakby no, on, to jest Spider-Man. Ale jako, że Wilanów tak zwanych, nie myślimy tutaj o warszawskim Wilanowie, tylko rozumiesz, tych Wilanów, Hubert, tam jest więcej, to pomijając doktora Oktopusa, jest tutaj pewien, wiesz, motyw, że o, będzie gnój. Jaszczur, co prawda siedzi w ciężarówce na dole, bo nie chciał wyjść z samochodu, bo nie wiem, wstydzi się czy coś. Ale nie możemy, a właśnie, nie możemy zapomnieć, że przez Jonah Jameson w tym samym momencie wjeżdża z kamerą, bo Szuka haków na spider mana coraz to więcej haków.
1: Tak, to, to może właśnie na chwilę przejdźmy do J. Jona J. Misona, JJJ. J.J.J. Nie, nie, nie myli z J.J.em. To J.J.J. powraca w tym odcinku, ma trochę większą rolę, chociaż zabrany mu został tekst, czy to był dinozaur, i został przekazany komuś innemu. Nawet nie pamiętam teraz, kto to powiedział. Tak. Wcześniej, w innym no, momencie no, no. filmu. Ale tak, J. Jona Mison jest dużo bardziej wredny i dużo mniej zabawny
0: niż... Czy tak, ty... on jest po prostu zafiksowany na punkcie wsadzenia Spidermana za kratki. A jednocześnie na punkcie sprzedaży swoich Gadżetów, prawdziwych
1: tak. fake newsów, tak. połączeń ze sprzedaży. Ale widać, że... Jest bardzo współczesnym... Tak, awansuje, tak.
0: bo wiesz, z youtubera, czy tudzież tiktokera, który odpala swoje wiadomości w mieszkaniu, na green screenie, awansował do gościa, który ma profesjonalne studio. Ale to, też jest, to też, jest,
1: wiesz, też jest znak naszych czasów. O, oczywiście. YouTube stał się nową tubą medialną i tam przecież profesjonalnie Produkcje już od długiego czasu, że tak powiem, wiodą prym już, y w tym dużo fake newsów, tutaj mamy kolejny przykład na to bardzo, bardzo zgrabnie połączenie, jakby mhm. i ten. Zastanawiam się tylko, czy w przyszłości gdzieś tam wiesz, Peter będzie też dla niego pracował. Bardzo by
0: to było ciekawe. I... Nie zdziwię się, bo jak wiemy, film się kończy tak, jak się kończy, do czego przejdziemy za trzy godziny. Mniej więcej. tak. <laughs> Dobrze, i tutaj mamy tak, Jay Jameson,
1: który dostaje cynk, pojawia się na miejscu i kręci wszystko to, co tam się dzieje. To się kameruje, Hubert. Tak, tak, to się kameruje już. Yy, tutaj pan Paweł będzie skakał zaraz i będzie tam skakał
0: rzeczywiście. Będzie skakał, wszystko się zgadza, bo przecież gdy, w momencie, gdy Norman ujawnia swoje prawdziwe oblicze, że jest goblinem, no to jest gnój natychmiastowy. Elektro mówi, no, mój prąd jednak jest mi bardziej potrzebny niż wam. Tak.
1: Ale bardzo mi się podoba, że oni nie współpracują ze sobą. Jakby nie, posili, nie pokusili się o to, żeby zrobić z tego taką pseudo, tą złowieszczą szóstkę, tylko, tak. tylko jakby każdy ma swój interes w tym. Jeden chce wracać do domu i, i, i nie... Za wszelką tak, cenę za wszelką i mówi, cenę. wciskaj
0: ten guzik, kurde, znajcie tę kostkę, bo już do, do córki chce. Dokładnie.
1: Elektro w ogóle nie chce wracać, bo to jest nowy świat, lepszy prąd, więcej tak. możliwości. Goblin jest psycholem. Goblin jest psycholem i a, generalnie... A ja nie wiadomo, po prostu on jest bardziej taki jak pies trochę, nie? <grym> Dokładnie tak. Pójdzie za najsilniejszym. <grym> Mniej więcej tak. Ale i tutaj jest po raz kolejny coś fantastycznego zrobili z postacią Goblina, bo wszyscy wiemy też, że w pierwszym Spider-Manie walki z Goblinem nie były najbardziej fascynujące. Natomiast tutaj, w jaki sposób oni zdołali cię przekonać, że Norman Osborn, jak jest wkurzony, jest zgoblinowany, to jest groźnym typem, bo jest, dostał to super serum w końcu, mhm. więc, więc jest mega silny, jest totalnie psychicznie niezrównoważony. Więc on, jest on totalnie, się nie hamuje. Tak, jest bezwzględny i to wystarczy na to, żeby sprawił Spider-Manowi bardzo dużo problemów, tak. bo ta walka w tym wieżowcu. wieżowcu wygląda brutalnie, bym to tak powiedział.
0: Okej, okay. jest brutalna. Nie na tyle, w sensie zabrakło mi tej brutalności w ostatecznym naparzaniu, ale to głównie dlatego, że Disney pokazuje krew tylko w wersji, o bohater jest sponiewierany, czyli ma tak. przecięty policzek, tak. leci mu tam z, z łuku brwiowego i tak dalej. To tutaj, mimo tego, że Spider-Man próbuje zrobić wszystko, co, co jest w jego mocy i Doc Ock też próbuje tam zahachmęcić, ale dostaje prądem, zostaje wypierdzielony z budynku, po czym Goblin z zaskoczenia okłada Spidermana niemiłosiernie jak na wiesz, WrestleMania, przymierzając. z tym, że bardziej, bo są w stanie zwykłymi ciosami przebić piętra tego budynku. I to nie jedno, tylko po trzy na raz. Dokładnie, ale tak, tu jest jest to brutalne, jest moment na efektowność, bo po pierwsze praca kamery jest bardzo Fajne, właśnie to przejeżdżanie przez piętra, czy to, że muszą łączyć jednocześnie pojedynek na pięści między Spider-Manem a Goblinem, versus to, co się dzieje na zewnątrz, czyli fruwający po budynku jaszczur, teleportujący się Elektro i Sandman, który wszystko wiesz, we mgle piaskowej zanurza. Więc mamy i CGI, i to właśnie takie dobre choreograficzne naparzanie, nawet jeśli cięć trochę może za dużo. Tak, ale mimo wszystko wyda generalnie w tak, wydaje mi się, że dosyć sprawnie
1: zrobili to, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Willem Dafoe. Ma, ma lat swoje dość lata, dużo. Tak, Chociaż czytałem, że on był bardzo, że tak powiem, uparty, żeby jak najwięcej Samemu własnych stanców wy wykonywać. Far, za nie, więc to jest, jak wiemy, aktor z misją. Mm -hmm. Więc tak obawiałem się, że będzie to trochę wyglądało, jak wiesz, jak pojedynek Palpatina z Mace'em Windu, gdzie widzisz, że to są albo komputerowe postaci, albo starzy panowie się tak, próbują stoją to... i robią. <śmiech> <śmiech> tak, spróbują, próbują się jakoś poruszać. To tutaj nie Willem DeFał rzeczywiście został bardzo odpowiednio zmiksowany w ten cały CGI-owo, praktyczno-efekciarski pojedynek i rzeczywiście czuło się tę grozę, a także coś, co zawsze fajnie w filmach wypada, to znaczy, kiedy ze, po tym wszystkim, co się z nim dzieje, ten jego... Y, y, strój zaczyna coraz bardziej przypominać komikowy. kostium. Tak tak, <laughs> tak, tak tak że
0: staje się y, 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 z, zeszmaciały, czyli porwany. Y, y, jego kostium, ten oryginalny, wystaje spod spodu, bo on jego barwy, czyli fiolet tak, wzielem, i, to, i to, co wtedy, przez cały film są tak, bardzo i, ładnie I to, i to co wtedy mi
1: powiedziałeś, że on teraz będzie bardziej jak Hobgoblin wyglądał, no. y, to zastanawiałem się, czy nie będzie w tej scenie takiego czegoś, że on, rzeczywiście ta bomba, która wybuchła, zrobi, tak? że zrobi mu coś z twarzą, że on będzie miał potem przez resztę filmu taką pokiereszowaną tak, gębę, tak, tak, żeby tak. wyglądać jeszcze bardziej jak nie, to
0: wystarczyło tylko, że miał kaptur w zasadzie i te takie strzępy tych cywilnych Tak, ciuchów. ale
1: oni oni jednak zostali przy takim bardziej wizualnym obwzorowaniu zielonego goblina. Z tą różnicą, że nie mamy już maski, tylko mamy maskę Willem
0: O tak. <gry> Je, Jego twarz to maska, tylko bardzo plastyczna. Tak, no się i, zgadza. Tak.
1: I tutaj dochodzimy do tego momentu, który absolutnie zmienia charakter tego filmu, moim zdaniem. To jest taki, to
0: jest taki moment, taki Stryk. Tak. Czyli Spidermanowi się przełącza coś, a przełącza się dlatego, że tak jak we wszystkich poprzednich Spidermanach, moment, w którym Peter Parker odkrywał, że bycie superbohaterem naprawdę nie jest łatwy chleb i że to, że ma supermoce, to zawsze będzie niosło ze sobą konsekwencje, musi być odhaczony klasyczny motyw, czyli z wielką siłą właśnie idzie wielka odpowiedzialność. Tylko to wcześniej mówił wujek Ben, który jak wiemy zaraz potem umierał. Więc w momencie, kiedy film sugeruje, tak jest to nakręcone, że magiczna lotnia, goblina, która ma kolce na froncie, przecięła ciotkę May na pół, bo tak to wyglądało po za tak tak. że przeleciała ciotkę May, to nie, ona została tylko trochę pokiereszowana na tyle długo, żeby wygłosić bardzo piękną przemowę, ale jak usłyszałem te słowa to mówię, aha, nie skończy tylko, się to dobrze, tylko no. kiedy? Tak, tak. W którym momencie? Ona ciągle mówi, że wszystko jest spoko, tylko musi złapać oddech. Peter mówi, no pewnie, pewnie, zaraz zadzwonię po karetkę, połóżcie i to jest właśnie ten moment pierwszego wzruszu, bo młoda twarz Toma Holanda, która robi z grubsza to samo, co pod koniec Infinity War, czyli że o Jezu, umieram, to tutaj o Jezu, ona umiera i to, że on potrafi tak w taki chłopięcy wręcz sposób te wiesz, wielkie łzy wytoczyć ze swoich oczu, nawet jeśli były wspomagane wiesz, kinową magią, no to mnie to jakby trafiło i kupiłem tą jego wiesz, zdewastowaną emocjonalność, bo, no bo tak, to jest właśnie ten moment, kiedy Spider-Man naprawdę staje się Spider-Man. Tak, i
1: to jest ten moment, kiedy zaczynasz rozumieć, że te poprzednie filmy i nawet yy, fakt, że Tony Stark był jego mentorem i też umarł i tak dalej, i tak dalej, to mimo wszystko wciąż było preludium do tego, że on się naprawdę staje Spidermanem, dopiero w tym momencie, bo każdy Spiderman staje się Spidermanem wtedy, kiedy umiera jego wujek Ben, tym razem wujkiem Benem jest, Ciocia May. jest ciotka May, co jest całkiem fajnym pomysłem i co też w połączeniu z tym, że ta ciotka May w tym uniwersum nie jest 90-letnią kobietą, która mhm. ledwo yy chodzi, tylko jest jeszcze względnie młodą, atrakcyjną Marysą Tomej. Mhm. No to, to wszystko tak sprawia, że jakby zaczynasz
2: rozumieć... Ta
0: śmierć cię bardziej boli, no bo to jest... Ona ma pewnie po, po 50, ale wygląda na 35, że yy, y, to jest po prostu młoda babka, fajna, która kocha swojego bratanka całym sercem. On ją też, bo ona jest jego, wiesz, ona jest jego mamą de facto. Yy, I to, że właśnie ona jest młoda, więc to nie jest pani, która przez 90 lat dawała całe serce. Jestem właśnie ciekawy,
1: yy... tylko właśnie, bo, bo nie spodziewałem się tego niekoniecznie z tego powodu, że. Yy... Ej, nie zrobią tego, bo to już będzie wiesz, powtórzenie kalka tego samego, Aha. co w przypadku tego filmu akurat nie było, nie jest żadnym zarzutem. Tylko dlatego, że no w, tym, w tym uniwersum teoretycznie już ten moment nastąpił, nie? to mhm. znaczy kiedy umarł Starki, on po nim musiał przejąć odpowiedzialność tak. za przyszłość superbohaterstwa. E to jednak postanowili, że to nie wystarczy. Dokładnie.
0: I dobrze, bo ładunek emocjonalny ja, został zdublowany w tym momencie i Peter, który nagle zapragnął zabijać, bo w tym momencie zemsta mu się zapaliła w głowie, to jest ten Peter, który rzeczywiście przeprowadza wewnętrzną walkę. To jest ten moment tej zmiany. Nie? Czyli to nie jest postać, która jest jednowymiarowa. O, więc trochę tu trochę, trochę się posmucił, ale ciągle jest tym samym Peterem. To jest Peter, który się zmienił na, 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 w przeciągu trzech swoich filmów i gościnnych występów w Avengers. Wszystko tu pięknie się składa na dojrzałego coraz tak, bardziej faceta. W
1: sposób symboliczny też, że tak powiem, jego kompas moralny i sumienie umarło. W związku z tym rzeczywiście ma problem i w tym momencie Filip fantastyczną motywacją do zrobienia tego, co twórcy tego filmu zrobili, a przed czym y, próbowali wszystkich uchronić przed tą informacją. Ja, wszyscy wiedzieli, że to nastąpi, tak. ale nikt nie był pewien, y, nie. chyba, że akurat trafił na spoilery na YouTubie, <głosy> <głosy> bo y, od tego momentu rolę sumienia Petera Parkera
0: przejmują... Pitery Parkery, tak? <grystwa> dokładnie. I to też zostało, w, to, w jaki zostali wprowadzeni do filmu Andrew Garfield i Tommy Maguire, też to jest bardzo fajnie uzasadnione fabularnie, bo w momencie, kiedy MJ opiekuje się kostką, Ned opiekuje się sygnetem do portali, no okazuje się, że jakiś pierwiastek mocy w Nedzie drzemie, bo oni są gdzieś. Peter po tym całym y, fatalnym wypadku w wieżowcu po śmierci ciotki mej gdzieś zniknął. Y, musi, wiesz, zresetować się. No i nie wiemy, co robić. Więc znajdź Petera, znajdź Petera. O, przypadkiem odpaliłem portal. Świetnie, zrób to jeszcze raz, Ned. Może znajdziemy Petera I y, portal, który nakierowuje się na, wiesz, na wolę rzucającego. Czyli znajduje Petera
1: Parkera. Znajduje Pitera Parkera, I teraz, I teraz, po pierwsze chciałem powiedzieć, żeby mieć to już z głowy. Całe szczęście. Szalona teoria pod tytułem, że Ned zostanie kingpinem w tym uniwersum. Bo jest gruby. Bo jest gruby i w rzeczywistości jest łysy. Tak, została obalona. Została obalona. Motyw pod tytułem mam zaczątki potencjału czarodziejskiego Y, zostawia nam furtkę na przyszłość mm -hmm. do rozwoju tej postaci y, całkiem niezłą, muszę przyznać. Tylko
0: pytanie, czy zrobią z niego bad guy'a, tak jak to zostało, było sugerowane w dialogach? Dokładnie A? tak.
1: I pytanie, czy, 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 czy to nie zostało też jakby skasowane tym, że ta, cała ta pamięć jego została zmanipulowana na koniec. Aha. Pojawienie się tych postaci, o których za chwilę powiemy, było też zrobione w sposób dosyć nietypowy, bo ja się spodziewałem, że jeśli się pojawią, to się pojawią, będzie moment, że o nie, zielony goblin za chwilę zabije Petera i wtedy Nagle 5, tak, tak pojawia tak. się drugi Peter. Tymczasem oni po prostu sobie wchodzą do filmu jakby. Takie, dosłownie. Dosłownie wchodzą do filmu. Nie? Mamy bardzo ciekawy, bardzo ciekawy moment w trakcie seansu, kiedy otwiera się ten portal Znajdź mi Spidermana. I widzimy Spidermana. Widzimy, Spider Spider widzimy go z daleka. Widzimy, że to chyba nie jest ten Spiderman, ale nie jesteśmy pewni. Jeśli ktoś nie wie, nie interesuje się, tylko poszedł sobie do kina po prostu, no to widzi Spidermana, sp no. Spider natomiast wszyscy pozostali w kinie już wiedzą i robią... Ooo! Dosłownie Taki dźwięk się <głos> tak. pojawił na sali kinowej, bo oto mamy Spidermana, widzimy, że to jest trochę inny strój, widzimy, tak, że to jest trochę oczy. inna sylwetka. Tak.
0: I ten Spider-Man po prostu wchodzi do filmu. Tak, wchodzi do filmu przez portal, ściąga maskę i okazuje się, że to jest Andrew Garfield i są klaski. Który prawdopodobnie w dalszym ciągu przez najbliższe
1: pół roku będzie się upierał, tak, że w tym filmie nie, nie występuje. Stary, nie,
0: nie wiem, co ci powiedzieć, stary, ale nie gra w Spider-Manie. Już nie jestem spider -Man. Tak, to Oczywiście jest Spider-Manem, gra Spider-Mana, ma swoją, swoje intro, które jest w odpowiedni sposób żartobliwe. A Andrew Garfield jest... On, mam wrażenie, chciałby być takim dramatycznym pająkiem bardzo. Szczególnie, że umożliwia mu to fabuła w tym filmie, bo mm. przecież jego wielka strata z Spidermana niesamowitego dwójeczki wraca tutaj w sposób bardzo gustowny. Co, chciałem
1: ci powiedzieć, że Andrew Garfield w tym filmie i jego Spiderman no. jest bardzo bliski temu zgorzkniałemu Peterowi... Z... Zanimowanego tak. Spider-Mana.
0: Tak, miałem identyczne skojarzenie, że to jest Spiderman, który dużo przeszedł, szczególnie, że opowiada o tym, jak po stracie Gwen tak. przestał się hamować, zaczął po tak. prostu naparzać. To jest Spiderman, który tak
1: stracił stracił wrażliwość, stał się taki trochę, trochę cyniczny, trochę zgaszony przez życie. Natomiast, okej, okay, mamy tutaj parę, że tak powiem, śmiesznych wymian na zasadzie, okej, okay, pokaż, że jesteś naprawdę Peterem Parkerem, rzuca tak. niego bułką, tak. Tak. nie masz tego zmysłu? Mam, nie, ale nie, nie przyjdzie no się na... <laughs> Oczywiście Andrew Garfield pokazuje, że się potrafi trzymać sufitu i tak dalej. Wygląda w kostiumie Spidermana fantastycznie. Yep. Ja mówię, no dobra, ale to nie jest ten, ten nasz Peter, więc... Szukaj kolejnego. Dobra, to teraz, to teraz, okej, okay, znajdź Petera Parkera <laughs> i po raz kolejny wiemy już, co się wydarzy. Wtedy tak. już nikt nie ma absolutnie wątpliwości, co się tak. wydarzy. Ale mimo wszystko, ten moment, kiedy na ekranie pojawia się Tobin Maguire i wręcz brakuje, tylko powiedział, żeby powiedział hello, tak w taki sposób bardzo <grym> tak. serdeczny. To oni mówią, że to jest jakiś koleś. to to random tylko Jakiś zwykły koleś, nie? Tak, bo w odróżnieniu od Andrew Garfielda, on się nie pojawia w stroju Spidermana, tylko w stroju grzecznego Petera Parkera. Tak. I tu z kolei mamy po raz kolejny jeszcze starszego w porównaniu do filmowego pająka, który jednak jakoś sobie lepiej to życie połatał.
0: Tak, bo jego persona superbohaterska jest ukryta, bo to jest całe być bycia superbohaterem, tak. że inni nie wiedzą, kim A jednocześnie jesteś on i nie jest, życie z MJ. Więc, tak. I on tak. nie jest
1: zepsuty jakby przez ten. On jest takim serdecznym, dobrym wujkiem Spider-Manem i zresztą co odpowiada bardzo tym charakterom postaci z tych, tych filmów. I to jest moment film, w którym muszę powiedzieć, że kolejny fascynujący punkt tego, tego filmu to jest to, że on nie tylko przywraca moją wiarę w tę fazę uniwersum, mhm. ale on
0: retroaktywnie Ulepsza, no, poprzednie ulepsza poprzednie Spider-Man. Ulepsza
1: poprzednie Spider-Many, a y, y, serię y, dwucykl Amazing Spider-Man naprawia w mojej głowie, 100%, o, o tak? po prostu wiesz, zwiększa się postrzeganie mojego filmu. Więc teraz, jeśli będę oglądał te bądź co bądź nie najlepsze filmy z Andrew Garfieldem, to będę miał w głowie te sceny, które Ta. widziałem tutaj i stwierdzam, warto będzie się przemęczyć za to, bo wiem,
0: co, co, co się wydarzy dalej. Jest 100% zgody i yy, yy, to działa fantastycznie, ale działa jeszcze lepiej w momencie, kiedy niechybnie doświadczenie Peterów Parkerów mówi wszystkim, gdzie znaleźć obecnego Petera Parkera, czyli na którym budynku teraz siedzisz i ryczysz. Tak, bo ja lubię... Ja siedzę ten... na Crylerbee, a ja na Empire State. A wy wiecie, gdzie on siedzi? A na dachu szkoły. Tak. Okej, okay. tyk, tyk. Dokładnie. I tu mamy moment filmu, gdzie już zupełnie
1: moje ręce do końca seansu były rozłożone bardzo szeroko i się zastanawiałem, co ja patrzę. <śmiech> <śmiech> tak. Co tu się właściwie dzieje? Czy ja naprawdę widzę trzech Spider-Manów, którzy ze sobą rozmawiają na temat tego... Jak to jest być Spider-Manem? Tak, jak... <śmiech> kto co
0: stracił? W którą stronę należy się kierować w byciu superbohaterem? Wszystko, wszystko się klei bardzo pięknie yy, i to jest od tego momentu w zasadzie do sami końca już mamy spider więc obawy ludzi, którzy myśleli, że o, ta plota pewnie jest prawdziwa, ale na bank oni się pojawią w dwóch scenach, będzie to ostatni pojedynek, przyjdą mu pomóc i znikną i nara Nie,
1: to tu mamy dobre pół godziny. Czy 40 minut nawet, nie, nie więcej. Tak, jak, to jest... jak, jak, tak ich obecności tak. i to takiej intensywnej obecności, pełnej dialogów.
0: Czyli pełn... Akt trzeci jest dosłownie trzeci, bo tam jest ich trzech.
1: tak I, i to, co się dzieje przez ten y, pół godziny, to, że oni razem, wspólnie w laboratorium przelewając z tej próbówki do próbówki. Tak. To, w jaki sposób oni między sobą łapią energię i rzeczywiście jakby czujesz to, że to każdy z nich jest Spider-Manem. i ale czujesz swój to, sposób. Tak, i czujesz to, że każdy z tych aktorów ma sentyment jakiś do tej roli i czujesz to, że oni nie tylko jako postaci, ale też jako aktorzy mają jakby to wspólne doświadczenie ja byłem Spider-Manem, jestem Spider-Manem.
0: Tak. I to, że jednocześnie w bardzo ładny sposób potrafią y, y, powiedzieć Andrew Garfieldowi, że jego Spider-Many wcale nie były Właśnie, najgorsze. Kolei, kolejna rzecz to ta też samoświadomość
1: tego, że oni wiedzą tak. i twórcy tego filmu wiedzą, co się dzieje na ekranie i wiedzą, jak bardzo to jest meta doświadczenia dla wszystkich i nawiązują do tego, nie, nie mów, że twój był gorszy spa, jesteś, tak. you're amazing. Tak, tak, zasadniczo generalnie odniosłem takie wrażenie, że ta rozmowa na tym rusztowaniu statuły nowej, ulepszonej statuły tak. wolności, że ona w było nagrane tego jeszcze dużo, dużo więcej.
0: Oj, na pewno. To jest przykład, że być może wersja jakaś reżyserska, albo przynajmniej wycięte sceny mogą dołożyć ci dużo fajnych, radosnych sytuacji, ale rozumiem dla tempa filmu, który i tak trwa prawie 2,5 godziny, trzeba było pewne rzeczy skrócić, no bo tu już dojeżdżamy do finałowego pojedynku.
1: Tak, dojeżdżamy do finałowego pojedynku. Generalnie koncepcja jest taka, że nowi Spidermanowie dają Peterowi siłę na to, żeby się nie poddał, bo tłumaczą mu, że każdy z nich przeżył to, to, ale że nie mogli się poddać, bo przecież tacy już jesteśmy. Jesteśmy mm -hmm. spidermenami. No, kurwa, no. <laughs> Tak? No. I, i, I teraz mamy moment, że każdy z nich może się wygikałtować trochę, to znaczy e, spoko, ja już raz jaszczura wyleczyłem, nie to ja mogę problemy. drugi raz. Nie, serio, naprawdę, żaden problem. No. Okay, nie? Dobra, ja chyba potrafię odtworzyć to serum tak. ten antygoblinowe. Dobra, dobra, no dobra I, to ja się zajmę elektrą. Tak, nie? I obowiązkowo
0: od starii, skąd ci wylatuje ta pajęczyna? <laughs>
1: <laughs> tak, a także jest, jest moment, który pokazuje ten, że rozmawiają o swoim, tak, jak się jak to mówię, wymieniają się historiami wojennymi. Tak, tak? Znaczy... Kto, z kim walczył w jaki sposób, tak. tak. Jest. Więc tutaj, cokolwiek by się tak naprawdę od tego momentu w filmie nie działo, to i tak, już jest super. To i tak ja już jestem na no, zasadzie nieważne. Ja mogę patrzeć na nich trójkę i po tak. prostu to mi wystarczy do szczęścia. Nie? Co nie zmienia faktu? że ten, ta ostatnia scena pojedynku, no nie jest najlepszą sceną finałowego pojedynku w historii Marvel Cinematic Universe, natomiast jest poprowadzona dużo sprawniej niż to, co oglądaliśmy ostatnio.
0: Yy, tak, bo tu jest przykład znowu. Wielu bohaterów i wielu bad guyów, yy, i to, co w yy, Eternals yy, nie wyszło głównie przez to, że przez większość filmu mieliśmy w dupie tych bohaterów. To
1: tutaj mamy bohaterów, których uwielbiamy. Staż, mamy <laughs>
0: emocjonalny staż, który jest yy, ma prawie dwie dekady, więc Dokładnie to w tak. przypadku dosyć młodego uniwersum, bo MCU skończyło w tym roku 13 lat, to jest naprawdę wyczyn nielichy. Oczywiście jest to oszustwo, bo sięgają do biblioteki Sony, ale oszustwo wybaczamy, bo zostałoby poprowadzone bardzo dobrze i tak, pojedynek jest trochę, trochę za bardzo tam za, za CGI-owany, trochę za dużo się dzieje, trochę za bardzo jest zakryta to tym piaskiem. Widać, gdzie Mogłoby te, te ujęcia mogłyby potrwać trochę dłużej, żeby było widać, że te akrobacje wszystkie są super. Oczywiście są fantastyczne komiksowe kadry, czyli sekwencje, jak oni wylatują za górne oh. statuły wolności, każdy w swojej pozie. Tak jest. Oh. Oh. O, co, coś niesamowitego.
1: I, I tutaj właśnie teraz możemy zamiast o tym pojedynku, bo do pewnego momentu wiemy dokładnie, co się wydarzy, to znaczy, że oni będą po kolei z będą, ich tak, tak, po, będą ich nie pokonywać tak, na początku się nie radzą, a potem
0: się okazuje, że stary, ja byłem w drużynie, drogi Spider-Manie 1 i Spider-Manie 2, znaczy, przepraszam, Spider-Manie 2 i Spider-Manie 3, byłem Avengersem. I chciałem powiedzieć, że tutaj u, u, jest, tutaj u, został, to? wiesz, <śmiech>
1: disrespekt zrobiony, bo no. Tobi powinien być Spider-Manem numer 2, Andrew powinien być Spider-Manem numer 2, 2 Tobi Spider-Manem numer 1, a a,
0: tak, a, a Peter Spider-Man numer Ale 3. Ale dobrze, wybaczamy, Tak, dokładnie.
1: bo y, zamiast skupiać się na samym pojedynku, myślę, że wystarczy, że po prostu powiem o tym, że jednak mimo wszystko, jeśli widzisz y, te trzy stroje, naraz Aha. i widzisz tych trzech Spidermanów i widzisz, że każdy z nich jest, jest inny i nawet wiemy, że to są komputerowe sylwetki, że to tak naprawdę nie jest Tobii Maguire, Aha. który tam robi te salta to jednak mimo wszystko ten poziom nostalgii wzrasta do poziomów bardzo mocno niewyobrażalnych, a także bardzo mi się podobało w tym to, zwracałem na to specjalnie uwagę, że widać między nimi te różnice, charakterystyczny sposób poruszania się. Na przykład zwróciłem uwagę na to, w jaki sposób Andrew Garfield y, pajęczyną strzela. On tak jakby zawsze z nadgarstka tak, takie wykonuje no, 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 no. Takie, śmieszne, takie śmieszne ruchy. I widać, że każdy z nich ma ten swój taki określony charakter tego pająka. I ja szczerze mówiąc w tym finałowym pojedynku nie do końca pamiętam, co się działo poza paroma kluczowymi momentami, bo bardziej zwracałem uwagę na to, jak każdy
0: z nich się porusza i co robi. Okej. Okay. Nie, tam jest dosyć długi jest ten pojedynek no, przez nagromadzenie postaci. Wszystkie oczywiście wycieki przedpremierowe, czyli ten zwiastun brazylijski, który nie uciął ujęcia za szybko i wszyscy widzieli, że Lizard dostaje w gębę czymś. Właśnie, to był but jednak. To był, był nie... but, <śmiech> a nie pięść, tak? To był but Andrew Garfielda. To wszystko się klei, tak samo jak to, że sekwencja z upadającą MJ, w tym oh o Boże, Garfield wleci i ocali ją, bo nie ocalił Gwen. Stało się to oczywiście dokładnie tak, jak wszyscy przewidzieli, ale zostało to tak pięknie pokazane. I to, że Peter nie zdążył, jej Peter nie zdążył, też jest uzasadnione fabularnie, bo w momencie, i tu przyznam, w trakcie tego pojedynku, przez to, że działo się tak dużo, na chwilę zapomniałem o Goblinie. Ja tak mówię, no jego nie ma, ale tak na zasadzie, przestałem w ogóle zwracać uwagę, a tymczasem to on jest tym finałowym bossem. Tak jest. Trzeba było pokonać tych pomniejszych bossów, żeby stoczyć pojedynek finalny mano a mano. Więc to, że Goblin śmignął Spidermana w trakcie spadania i Andrew musiał wkroczyć, to to, że sam Andrew się wzruszył, w sensie ten Peter Parker wzruszył się faktem, że udało mu się ocalić, wiesz, miłość, nazwijmy to Petera, no tak, to...
1: Że, że on dokładnie wie, że tak. zrobił to przynajmniej tak. w tym filmie. Are you okay? Are you okay? <gry> tak. <gry> Owszem zamienili to trochę w jakiś tam drobny żart, ale jednak ta emocja była bardzo prawdziwa yes. i tutaj naprawdę Andrew Garfield, Toby Maguire był świetny też. Ale Andrew Garfield, z, 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 jeśli miałbym wybierać z tej
0: dwójki, taki... Bardziej Andrew, tak. nie? Bo on miał więcej do zagrania przez to, że miał, był bardziej sponiewierany w swoim uniwersum. Dokładnie
1: tak. I też wydaje mi się, że on też jako y, aktor, w sensie mimo wszystko miał tak, dużo więcej. To był bardzo powściągliwy.
0: Tak. To był taki trochę jakby, nie chciał się za bardzo y, marszczyć, bo by wyszły mu te zmarszczki, bo on jest też, <laughs> ma 45 lat czy ileś. Y, chociaż wygląda fantastycznie, ale jakby widać, że to nie jest już chłopaczek, tak, nie?
1: Ale, ale Tak, ale też pochodziło mi to, że on chyba jako, że tak powiem, też miał trochę taki niedosyt tego, że ta jego trylogia się nie powiodła do nie końca. Nie skończyła się. No, no, no. I mimo wszystko też chyba wszyscy mieli świadomość, że on nie był słabym elementem tak naprawdę tej tak. trylogii, e, więc on miał tutaj okazję, to miało okazję wybrzmieć i to było bardzo fajne. E, więc tak, moment z uratowaniem MJ, mimo że wszyscy dokładnie wiedzieli, co się wydarzy, to wydarzyło się to, ale to było wciąż bardziej satysfakcjonujący,
0: niż się spodziewałem. Tak, to było, Hubert, piękne. To było kino. tak. To było kino. Duże K. Z perspektywy oczywiście naszej podcastowej. I tak, to wszystko prowadzi do pojedynku z Goblinem, bo to, co panowie Spidermanowie założyli, czyli my was wyleczymy wszystkich, no to zostało to doprowadzone. I jednocześnie miła niespodzianka, że Thomas Hayden Church pojawił się we własnej osobie i Rys i Fans też się pojawił w własnej osobie. Dokładnie, co się zdziwiłem, bo właśnie dlatego byłem przekonany, że dlatego... Zostaną komputerowymi ludzikami, Tak, nie? byłem
1: przekonany, że dlatego sam od początku jest tylko i wyłącznie w tej wersji piaskowej, piaskowej właśnie dlatego, że no, nie udało się Dokładnie. A aktora. Dokładnie, tymczasem
0: pewnie sami wysłali wiesz, swoje trzy minuty kręcenia głową i gadania zdalnie na zielonym ekranie. Oni wkleili to, gdzie trzeba, bo nie wymagało to, zakładam, pracy na planie, ale fajnie, że się udało, bo to dokłada tylko realizmu do tego, że wiesz, nawet jak jesteś względnie znanym aktorem, to przez wzgląd na swoje dziedzictwo komiksowe jesteś w stanie użyczyć twarzy na tą minutę ekranową jest git. Tak jest. I tutaj mamy teraz już ten
1: ostateczny pojedynek zarówno naszego Petera Toma Holanda z Zielonym Goblinem, jak i symboliczny pojedynek sam ze sobą. A żeby jeszcze do tego dołożyć, tego ciężaru symbolicznego i dobra, tutaj stwierdziłem, że jest może trochę przegięcie, nie jest to wciąż poziom I am Jesus Supermana, mhm. ale jednak fakt, że oni się tłuką na tej... Upadłej tarczy tak, kapitana odwróconej. Ameryki, która spadła ze statuły wolności.
0: Okej. Okay. No tak, no walczy, walczy o wolność, Hubert, swoją i naszą. No. Tak.
1: I tutaj mamy po raz kolejny walkę, która nie jest walką Spidermana takiego jak widzimy na co dzień, tylko to jest. Oczywiście pokazany w ramach y, granic PG-13?
0: Tak, grzeczne MCU, ale jednak jest ta brutalność, której smak y, y, poznaliśmy wcześniej w, w walącym tak, się w wieżowcu.
1: Bo widzimy, że te ciosy. Toma Hollanda, to są inne ciosy niż zadawał do tej pory, to są tak. ciosy, już, gdzie się nie powstrzymuje, gdzie robi to z pełną tak. agresją. I, I to,
0: czego zabrakło, to właśnie jest to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli że Willem wyglądał zbyt mało zmasakrowanego po super silnych ciosach, tak. super silnego bohatera.
1: Tak, ale jest to mimo wszystko czuć, nawet jeśli nie krwawy, to emocjonalny charakter tego, mm -hmm. tego pojedynku, czuć echa tej historii Garfielda, który mówi, że przestał... Przestał się powstrzymywać, przestał się powstrzymywać i, z, i tak, zniszczyło mu trochę to, to życie. Z, I to zniszczyło mu życie. Fakt, że oni obserwują ten pojedynek tak. <głos> z boku i się zastanawiają, w którą stronę to pójdzie. I moment, w którym już Goblin, mimo tego, że zachęcony tym wielkim pojedynkiem, bo on się czuł tam jak ryba w wodzie po prostu. Tak. Wreszcie jest to, co mi się podoba, czyli prawdziwa, br brutalna walka. Kiedy już zostaje pokonany, jak jest ten moment, że on podnosi ten jego śmigacz, tak. hover, glider, whatever. Yes. I wiesz, że to się za chwilę wydarzy, co się ma wydarzyć i że to jest odwrócenie tego, tak. No. Tak, o ech, po prostu. I wtedy co? Na białym
0: koniu wbija Tobi. Tak i mówi, Jo, powstrzymaj się, to jest, użyj mocy luk ale wiesz, wewnętrznie używaj. Tak. I,
1: i, I tutaj mamy y, y, po raz kolejny piękny moment pod tytułem Spider-Man sam siebie powstrzymuje, ale nie w taki sposób,
0: jak to do tej pory widzieliśmy. Tylko ten najbardziej no. doświadczony, w sensie y, czasowo, bo życiowo mam wrażenie, że Holland jednak przeżył najwięcej w toku tych wszystkich filmów. <gry> Bardzo możliwe. To, tak, Spider-Man sam siebie powstrzymuje, co oczywiście jest okupione y, chwi, chwilą grozy, czyli o, o niej gobliń to Tobia. Właśnie, ma ja.
1: bo Tobie powstrzymuje y, Toma y, to Holanda na tyle długo, żeby, żeby, móc, żeby Andrew mógł wkroczyć z tą odtrutką dla tak goblina, jest. ale jest ten moment, gdzie wszyscy w kinie robią
0: – Jezu, Tobie zginie! – Bo ponieważ tak, polega
1: na tym, tak. że tak z znienacka Willem Dafoe dźga Tobiego McGuire'a w bok swoim ostrzem nadgarstkowym i wszyscy mówią –
0: o nie, oni zabiją. No, – Tak, do... nie było to, ale tak się okazuje. Spoko, już byłem dźgany kiedyś, tak, więc i, nie ma problemu. I tutaj
1: przeczytałem taką teorię w internecie, która jest dla mnie bardzo mocno wiarygodna, to znaczy, że no. Oni nakręcili dwie wersje A, i puścili to jakiejś tak. małej grupie y, testowej i wszyscy powiedzieli, nie, stary, nie przeżyjemy tego, jak, to, jak zabijecie to jego Maguire'a, to, to yes. wiesz... To subreddit Rhymey Mems was po prostu znajdzie i Co zabije. Jest licząca się ziwa w internecie, więc <grym> tak, tak jest. Y więc całe szczęście zostaje to potem zamienione w anegdotę na zasadzie, nie, spokojnie, kiedyś byłem dźwignięty nożem. Tak,
0: więc to nie ma problemu, ale bardzo mi boli. Tak, i jak, you're i in terrible i pain, tak, right? i bardzo mi się
1: podoba to, że już kiedyś byłem I was stabbed before, i wtedy Andrew Garfield mówi: okej, okej, okej. okej. Bardzo ten tak. ciekawy moment. Więc tu
0: tutaj tak jakby ta historia się. Rozwiązuje, ale musimy pamiętać, że w międzyczasie Doktor Strange wrócił z niebytu i na zasadzie o, jesteś czarodziejem, byłeś w grandka i mogłeś nam pomóc. Mówią to pająki tak, y, przybyły?
1: Tak, bo tutaj pominęliśmy ten wątek, że Mary Jane, która miała zagwostkę pod tytułem, wiesz, jak naciśniesz ten przycisk, to ktoś na świecie umrze, to tutaj był odpowiednik tego, tak. czyli okej, okay, nacisnąć ich zabić, czy nie? Y, nie poczekajmy jeszcze na Petera i tak dalej. To, to w, w... pewnie tak do, do, dochodzi, tam jest dużo innych jeszcze różnych sytuacji. Tak, ale
0: doportalowali się na tą statuę wolności, tak, dlatego i kiedy tam. już są pojawia wszyscy.
1: się taki kiedy już uwalniają też przez przypadek doktora Strange'a i on się tam pojawia i już zdobywa tę kostkę i ma już nacisnąć przycisk, który ich wszystkich przywróci do tych uniwersów, to wtedy się okazuje, że Goblin, który no, na goblin chwilę tę w... tak. kostkę przejął, zainstalował w tej kostce swoją bombę, więc wszystko to wybucha, Wszechświaty się nagle zaczynają tutaj Wnowu... łamać. Mhm. Doktor... Są różne
0: sylwetki w tych Wszechświatach i tam był, mi się wydaje, tak. jedyna, którą rozpoznałem. Tak, to byli
1: ci wszyscy pozostali gdzieś tam prawdopodobnie, gdyby chcieć sobie zrobić no, pauzę w tak, kinie, dokładnie. to mo można by rozpoznać jeszcze dużo mhm. więcej sylwetek tam były na pewno ukryte jajeczka, jak tak, ktoś mówi. Tak, na pewno jest ich dużo i do tego pewnie kiedyś ktoś wróci i wszystkich rozpozna. Yes. Natomiast tutaj też trzeba zwrócić uwagę, nie jest to nic zaskakującego, ale jednak mimo wszystko na tę y, taką spójność kolorystyczną, którą trzymają w kategoriach multiwery, to znaczy ten fiolet mm -hmm. i ten, taka, ta mgiełka kosmiczna, która się pojawia, kiedy tak. uniwersa się zaczynają przeplatać, y, została zachowana. Zanim przejdziemy do finału emocjonalnego kolejnego, mm -hmm. to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że to był ten jeden moment, który po krótkim zastanowieniu, y, trochę był mniej intensywny, niż się spodziewałem. To znaczy, ja spodziewałem się, że ten finał tego filmu to będzie naprawdę otwarcie bram Multiversum w uniwersum A, tym razem Zostało
0: uśpione chwilowo, przynajmniej.
1: Tak, i że, i że jakby to będzie ten punkt wyjściowy do Multiverse of Madness pod mm -hmm. tytułem. Jest gnój totalny i teraz musimy go ratować, a tymczasem zostało to napomknięte, że takie coś się może wydarzyć, ale to był taki mimo wszystko bardziej wielowymiarowy kapiszon niż bomba.
0: Tak, głównie dlatego, że jak rozumiem Multiverse of Madness musi mieć to pierwszeństwo, czyli film z Doktorem Strangem, który zobaczymy w przyszłym roku, musi mieć to pierwszeństwo w otwarciu bram dla szerokiej widowni, bo jak wiemy, stało się to już oficjalnie w serialu Loki i poniekąd w What If animowanym. I poniekąd w WandaVision. I poniekąd w WandaVision również, więc tam były takie smaczki. Tu w kinie dopiero jakby po raz pierwszy Spider-Man. Była taka obawa związana z tym filmem, która na szczęście w ogóle się nie pokryła, czyli to, że przecież początkowo Doktor Strange miałby wylądować w kinach szybciej, bo w tym roku, w, tam w maju czy, czy kiedy to było i później Spider-Man, który z grubsza zachował swoją datę premiery, więc scenariusz był zmieniany trochę w trakcie, żeby wątki z Doktora Strange'a przeszczepić do Spidermana, żeby ten motyw multiversum nie był tak od czapy tam wstawiony. Tak, i
1: teraz z tego, co wiem, też zostało to w drugą stronę zrobione, bo właśnie niedawno chyba skończyli dokrętki do Multiverse of Madness, które wynikały częściowo tak, z tego, sp... że właśnie te, te wydarzenia potoczyły się trochę inaczej.
0: Tak, ale Dr. Strange do, dokonał y, y, ratunku, ale oczywiście jak to bywa z ratunkiem, ratunek przyszedł z ceną.
1: Tak jest, i tutaj teraz jest takie y, y, ciekawe a jednocześnie, no szalenie pomysłowe, jeśli chodzi o to, jak zresetować Spidermana i doprowadzić do sytuacji, że to będzie ten Spiderman, którego my znamy z komiksów, to znaczy... Friendly Neighborhood Tak, anonimowy, biedny, mieszkający w kiepskim mieszkaniu, domorosły superbohater, a nie fundowany przez
0: Avengersów. Tak jest.
1: I pomysł jest to by, taki... Ale by,
0: by, był ten moment, Kubec zaraz Państwu powie, ale było, że kurwa, Sony. Dokładnie, bo
1: <głos> pojawił się ten moment, bo jak to przebiega to w ten, ten sposób, że doktor Strange mówi o nie, oni tu wszyscy zaraz wejdą, bo wszyscy... Bo... Wszyscy, którzy znają ciebie tak, jako Spidermana tak. idą. Tak, to był efekt uboczny tego nieudanego tak. czaru, a więc wtedy Tom Holland bym się, dobra, a gdybyśmy teraz zrobili szybki czar pod tym, co gdyby świat nie zapomniał, że ja jestem Spiderman, tylko by w ogóle o mnie zapomniał. Aha. To czy to by zadziałało? A on mówi, tak, to by zadziałało, ale wtedy Nawet wszyscy, ja, by, tak. wszyscy by cię zapomnieli. I tu jest ten jeden taki fakt. Fajny moment na zasadzie, no. gdzie doktor Strange, jakby wiesz, zrzuca tą swoją cyniczną na chwilkę, dosłownie krótką, cy, cynicznie, cyniczną twarz, bo mówi: Ale wtedy wszyscy, y, którzy Cię kochają, wszyscy zapomnielibyśmy. No my. my wszyscy. I on jak yeah. on jest jednak człowiekiem porządnym. Taki <głos> tak. <głos> I wtedy, ale wtedy tak, wtedy w kinie spojrzeliśmy na siebie z Filipem i mówiliśmy. Cholerne Sony zabierają Spider-Mana tak, z mc on zni Oni go zaraz sąd wymarzą i on, on wróci. Będzie, tak.
0: będzie ta nowa trylogia, to będzie tylko po stronie
1: Sony. Tak jest. E, tymczasem na szczęście, przynajmniej według zapowiedzi jest obecnej... Jest otwarte zakończenie, tak, nie, jest więc otwarte zakończenie, jeszcze spoko. Więc dobrze wiemy, co się za chwilę wydarzy, y, tylko że y, y, czar trochę musi trwać i ten moment y, tego czaru ostatecznego jest wykorzystywany na całą serię pożegnań i, pożegnań i po raz kolejny, Cóż to były za piękne sceny, do pożegnania z tego uniwersum wrócimy za chwilę. Ale scena, w której Toby Maguire brata się z doktorem Octopusem no. i którym doktor Oct Octavius mówi, jak, chłopcze, jak miło cię widzieć, yes, <laughs> to tak. mnie po prostu, ach, wzruszyłem się wtedy dramatycznie. Andrew Garfield, który rozmawia z, z Elektro.
0: Tak, z Maxem już teraz
1: z Maxem na zasadzie. Max mówi, nie, dobra, już jestem wypompowany, już mam dosyć trudno, wrócę do tego... Do bycia nikim. Tak, wrócę do tego nikim, nie, nie jesteś nikim, pamiętaj o tym po raz kolejny. Zresztą tutaj też była a propos, fajnie było, że ten, kurczę, ten ty, też był ten, ale wpadł do tego... Do Kadzi z, basen, Lengorzami, z Lengorzami, a do... Maguire, no tak, to wystarczy. Nie? Yeah, that <laughs> will do it. To był bardzo dobry moment, teraz mi się przypomniało. Ale tak, to pożegnanie było y, też strasznie fajne. Y, ta krótka wymiana też y, z doktorem Konorsem uprzejmości mm -hmm. była bardzo fajna i to jest takie piękne domknięcie. Back, tak, i to jest takie piękne domknięcie tych filmów, i to był ten właśnie moment, który prawdopodobnie najbardziej uratował te, 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 te poprzednie, mniej udane filmy. E, że no, świetnie rozwiązane i to ostatnie pożegnanie, kiedy wszyscy zaczęli znikać. E, kiedy wiesz, pająki, dwa stare pająki wiesz, tak, w przyjacielskim uścisku na zasadzie. Yo, e, spadamy, no, Zrobiliśmy Hello. swoje spadamy świetnie, bardzo satysfakcjonujące. No ale zostawione zostało to
0: ostateczne pożegnanie dla Toma Holanda i Zenday. Tak, czyli muszą najpierw z Nedem muszą zrobić ostateczny uścisk swój nerdowski po raz ostatni i z, w końcu może się pocałować z Zendeją Tom Hollanda na ekranie, bo zwykły smog nie wystarczy, ale to jest oczywiście okupiony Jak to ja cię kocham, nie, chcę żebyś, a, nie tu, chcę, żebyś mnie zapomniał. I tutaj mamy piękny, i tutaj
1: no? mamy piękny twist fabularny, wez, 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 kocham cię, wiem, to tutaj mamy kocham cię, a ty mi powiedz jak już mnie znajdziesz na nowo. Dokładnie, a We, że to wez, nie może być takie na Za, hu -hu, tak, to... zakochany, bez pamięci generalnie, wszystko to już wszędzie widzieliśmy, natomiast w dalszym ciągu jest skuteczne, bo po tej dawce taki też seksent przemoc zawsze działa, więc po dużej dawce przemocy i emocji związanej z walkami to te takie też romantyczne wzruszenia też pięknie działają, ale okej, okay, wszyscy zapominają że o Peterze Parkerze, ale nie zapominają o Spider-Manie. Tak, I więc... zostaje to nam zakomunikowane w najbardziej tradycyjny z możliwych sposobów, czyli Jay Jonah Jameson, który wraca do swojej tradycyjnej narracji, potem Spider-Man jest wrogiem numer jeden. Statuę tak, Wolności. Tak, a gdyby naprawdę był dobry, tak jak mówi, to by pokazał twoją twarz, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kim jest. Yes. Więc już wiesz, co się wydarzyło. I to jest strasznie fajne. No i mamy Petera, który wraca do bycia Peterem Parkerem, jakiego znamy z komiksów, ale zanim to nastąpi, próbuje przynajmniej zrealizować swój plan e, Od przedstawienia, się pamięci, na, tak? przedstawienia się na nowo. E, ale jest ten piękny taki prosty moment, w którym e, e, Mary Jane, e, a właściwie jak ona się tu nazywa? Mary... E,
0: my Jezu, Michelle Jones.
1: Michelle Jones, e, która go absolutnie nie poznaje. E, on już ma jej wyjawić, ale widać, że jakąś miętę do niego czuje. Natomiast on już tak. ma jej wyjawić całą prawdę, ale widzi ten plasterek na jej czole po, no nie, po, po tej, tej. Ból. Tak, i ona mówi, już nie boli, i on wtedy sobie zdaje sprawę, że on nie może się ujawnić przed tak. nią, bo wróci wszystko znowu, a, będzie a cierpieć przez niego. jeszcze nie może. Tak jest, i to jest ostatni w tym filmie najbardziej Spidermanowy moment ever. To znaczy, wreszcie w 100% realizuje hasło z wielką mocą, wielka odpowiedzialność. Tak, czyli przyjmuje na klatę wobec, to ten ciężar tak, i tak tak wobec, tak, wobec swojej, tak najbardziej jakby w najbardziej osobistym wymiarze, nie? Tak jest. E, tak, i mamy ostatnią scenę, która pokazuje, że wprowadza się do obskurnego mieszkanka, gdzie ktoś mu przypomina, żeby
0: zapłacił czyli czynsz. pierwszego.
1: Niestety nie jest to nasz znany landlord ze Spidermana, sama Raimiego. E... Wiesz, może do domyślnie jest, ale nie <głos> pokazali go, bo... Ale nie, miał rosyjskiego akcentu.
0: Okej. Okay. Eee. Tak,
1: Widzimy maszynę do szycia, na której Spider-Man musi sam sobie uszyć swój, swój strój, bez żadnych bajerów, który jest ostatecznym odcięciem się od Stark Industries i technologicznych rewolucji, które część ludzi zniechęciły do tych Spider-Manów. I widzimy ten kostium, który wygląda jak żywcem wyjęty z komiksu. Bardzo niebieski, bardzo czerwony. Bardzo połyskliwy, Dokładnie. bardzo oczojebny, że tak powiem. I Spider-Man, yes. który jest kolorowy, nie ma niczego, nikt nie wie kim jest. Widać, że się chce dostać na studia, bo ma książkę egzaminacyjną.
0: <carny> Podsłuchuje częstotliwości policyjne, żeby wiedzieć, gdzie są ci bandyci. Czyli, Czyli dokładnie to, tak co jest.
1: wiemy, lubimy, wyskakujący przez okno Spider-Man Krótko mówiąc, wszyscy którzy
0: spodziewali się, że będziemy mieli trzeciego <szed Donnell -anim szederk reversed> <szed TA> <sacrificed> Spider-Mana i będzie origin story wklejone w film po raz trzeci, to się okazuje, że nie było tak, bo tak naprawdę origin story to... był Trylogia. Tak, cała trylogia. To jest origin story Spider-Mana, bo doprowadza go do tego momentu, w którym poznawaliśmy Peterów po, wiem, po około 20 minutach swoich odpowiednich filmów sprzed lat.
1: Dokładnie I, i, i pokazuje to nam, dlaczego od samego początku on był wrzucony w uniwersum Marvela tak z znienacka, bez właśnie jakiegokolwiek origin, bo na to origin przyszedł czas i było rozciągnięte tak. na
0: ile? 4-5 lat. 2017, no to 4, 4 lata. Lata, 4 lata. Bardzo ładnie, Hubert. I jeżeli nie, patrzę, bo w 16 się pojawił w tym, nie? W Civil War. A no tak, więc no to teoretycznie pięć niech będzie. Tak. Ale tak, bardzo ładna klamra, yy, zakończenie otwarte, nowa trylogia jakakolwiek będzie. Ważne jest, że będzie z Tomem Holandem, który jest yy, ucieleśnieniem zarówno Petera Parkera, jak i Spidermana. Tak i
1: bardzo ciekawe jest, że yy, od razu, właściwie po premierze Amy Pascal i Kevin Fagi yy, powiedzieli nie, nie, pracujemy wspólnie nad kolejnymi mm -hmm. częściami, żeby już nie było tego strachu, który mieliście przy poprzednich częściach. Całe szczęście Amy Pascal, która wciąż nie mam zaufania do tej tak, osoby, <laughs> jakby ją Piorun trafił, no tak. Jakby ją Elektro trafił, to <gzesólnie Theseń> yy, chyba poszli po rozum do głowy i zrozumieli, że przynajmniej taką mam nadzieję, że to jest ta droga dla Spidermana. Natomiast yy, taka refleksja, którą też w kinie się podzieliliśmy, że przerażające w tym wszystkim jest tylko to, że niestety zależy to w głównej mierze od tego, jak panowie w garniturach, czy też reprezentujący ich prawnicy, zależy od tego tak naprawdę, co się wydarzy dalej, tak. a nie
0: od czystej mocy
1: twórczej. Dokładnie. Czyli
0: jak tabelka w Excelu będzie się zgadzać, to będzie się zgadzać. Ale myślę, że tutaj nie ma lęku. Pytanie, czy minie teraz odpowiednia ilość czasu, żeby, wiesz tam się dogotowało mięsko Hubert spider -manowe. Ja już
1: powiedziałem, teraz przyjdzie Jared Leto i wszystko popsuje. <śmiech> Jared Leto
0: przyjdzie w marcu, w lutym, chyba w lutym, Morbius, który oficjalnie jest i nie jest w MCU, bo yy, i ma sępa i nawiązuje do Venoma, a jeśli mowa o Venomie, Hubert... tak,
1: to mamy dwie, nie mamy dwóch scen po napisach. Mamy jedną scenę śródnapisową, swoją drogą bardzo ładne, kolorowe, jak zawsze w Spider-Manach. Yy, Napisy końcowe, przed, przednapisy. animacje tak. tak, animacje końcowe, yy, które już nie ukrywają, że w tym filmie występuje Andrew Garfield, cokolwiek <laughs> wyjątkowo. Tak, jest
0: with Andrew Garfield and Toby Maguire.
1: Tak, jest soundtrack też na tych napisach, który grzeje po raz kolejny moje serce, bo Della Soul i hip-hop z lat 80-tych, tak. 90 to jest to. Three is a magic number, bardzo dobry też komentarz do całego filmu. Yeah. E, I mamy po tych animacjach końcowych mamy pierwszą scenę, której się nie spodziewałem, że taka będzie.
0: Ja też nie, szczególnie, że wiedziałem tylko, że jest Doctor Strange w formie zwiastuna na samym końcu, a tutaj mamy Ediego Broka, który <laughs> dalej jest w tym swoim tropikalnym kurorcie, tyle że, tyle, że tym razem siedzi przy barze i słucha opowieści, albo inaczej, wysłuchał już opowieści barmana o tym, że tutaj to, to, jest mnóstwo superbohaterów. Tak, coraz
1: bardziej się upijając i Generalnie wiemy w takim razie, co się zdarzyło w filmie Venom. On po prostu przez to zaklęcie został przywołany też do tego uniwersum. Tak. A dlaczego? Mimo, że nie wie, kto to jest Peter Parker, bo symbionty mają hive mind, mają wspólną pamięć, wspólny jest. umysł. W związku z tym, któraś wersja symbionta z innego multiversum znała Petera Parkera, także, także ten symbiont został przywołany razem z Edim do uniwersum Marvela. Ale zostało to po
0: raz kolejny sk 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 skilowane, a, a przynajmniej teoretycznie, tak, 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 że tak. jednak Edi został z powrotem przeteleportowany, Dokądś. Mówi, o oh no na Tak, ale mieliśmy okazję zobaczyć Toma
1: Hardiego, który jest, jest coraz bardziej styranym Eddie. psychicznie i, i, z, i zdziwaczałym Edimbrokiem. Mieliśmy okazję usłyszeć, Eddie. Eddie. przynajmniej dwa razy. Tak, drunk. I, tak ale głównym, głównym jakby elementem cliffhangerem tego, tego... Tak, jest kropelka symbionta. Cliffhangerem tego stingera.
0: Tak, cliffhanger tego stingera to jest, jest kropla tak. symbionta, która pozostała po teleportacji.
1: Tak, w związku z tym y, mamy y, punkt wejściowy dla Venoma w MCU. Y, I dla symbionta, ale czyli jednocześnie, dla czarnego Tak, Ale jednocześnie mamy powrót Venoma do przy drugiego uniwersum Sony. W skrócie, że w skrócie, nic nie wiadomo, natomiast tutaj, że tak powiem, dostałem przedsmak tego, że, mógł, że Tom Harley sprawdziłby się w tym uniwersum, więc trochę żal że tak szybko, przynajmniej póki co, jego historia się tu skończyła.
0: Ale y, póki drzwi są otwarte, Hubert, to wiesz, łatwo przez nie przejść i mam nadzieję, że tak się stanie. Na koniec mamy zapowiedź niezłego łubu dubu w Doktorze Strange'u, ale tak na dobrą sprawę, to to sobie możecie sami obejrzeć jako Doktor Strange 2 zwiastun. Tak jest. Warto tylko powiedzieć, że bardzo podoba mi się koncepcja,
1: w której oni wracają do łączenia wszystkich mediów, bo tutaj mamy bezpośrednie połączenie z, z, What z Marvel, What If?, i z tym, że tak jak wspominaliśmy, prawdopodobnie najlepszym odcinkiem What If był e, odcinek właśnie o Doktorze Strange'u, w którym Superior Strange, który z, e, tak. próbując ratować swoje życie, zniszczył cały wszechświat. To
0: mamy tutaj w mrocznego Doktora Strange'a. On tu jest tak, i on, on będzie
1: w wersji aktorskiej Benedicta Camberbatcha, e, za co wszyscy jesteśmy wszystkim wdzięczni. E, warto oglądać po raz kolejny filmy w MCU. Mój hype został odpowiednio nabudowany. Tak, Spider-Man po raz kolejny także, ocalił w tym, Hubert świat, tak, no. także w ten sposób <głos> ocalił mój świat.
0: Bardzo dobrze. Faza czwarta MCU zaczęła się z potknięciami, ale jeżeli to jest prawdziwy zwiastun tego, co nadejdzie, bo on jest najbardziej zakorzeniony w tym, co już znamy. Shang-Chi był dobry, ale nowy. Eternals byli nowi, ale nie za bardzo, a Czarna Wdowa się skończyła. Dzięki niej zyskaliśmy Jelenę i super, bo jej rola w Hokaju w odcineczku piątym bardzo fajna, w odcinku szóstym jeszcze nie wiemy.
1: Tak, o Hawkeju prawdopodobnie Pogadamy powiemy, powiemy, sobie, powiemy tak. coś więcej po nowym roku. Natomiast idzie to w dobrą stronę i przejdźmy wreszcie do oczywistej oczywistości, Filip. Tak jest.
0: To ja powiem, że Spider-Man bez drogi do domu był spoko. Jest spoko.
1: Był spoko, jest spoko i zakładam, że będzie spoko, że nie, o, za, nie zmieni mm -hmm. się ta nasza ocena.
0: I na pewno Hubert, gdzie jest na, na liście?
1: Chryste, panie, jakże on jest wysoko.
0: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Dokładnie. Na, liście, na liście filmów Spider-Manowych no nie wiem, na równi Hubert z dwójką, a jeśli nawet nie wyżej niż dwójka sama Reimiego, i kurde z animacją jest na równi mam Właśnie, wrażenie. Właśnie, więc dać.
1: tutaj mamy, że tak powiem trójcę świętą uniwersów <laughs> Spidermanowych. natomiast jeśli chodzi o filmy marvelowe tej fazy, to jest tak wyżej niż cokolwiek innego, że, Zasza, że nie ma mamy żadnego lęku, porównania.
0: się lęku wysokości, tak jest wysoko. No to co? Zamykamy ten rozdział, życzymy Państwu wesołych świąt, nażryjcie się zdrowo, miejcie fajne prezenty i tam choinki i inne kominki. Bo tak trzeba, bo mieszkamy w Polsce. Tak, bo te, tego wymaga ten kraj, a y, za chwileczkę, nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy i mamy nadzieję, że w towarzystwie osób trzecich, Matryca. Tak, który... Mój
1: poziom, że tak powiem, energetycznego geekowania został tak mocno wyeksploatowany, że, nie że wiesz, ja, ja jest... nie wiem czy ja mam potencjał teraz żeby
0: się zainteresować Matrixem. Ale zupełnie szczerze, zwiastun na dużym ekranie przed Spider-Manem bardzo ładnie zrobił robotę i ja jestem dobrej myśli. Szczególnie że mówią opinie są teraz w necie, że Matrix 4, tudzież Matrix Reboot, tudzież Matryca z wstała jest hubert filmem, który podzieli widownie tak jak zrobił to Last Jedi, czyli że pewne rzeczy robi super fajnie ale jednocześnie kontrowersyjnie łamane na odważnie i może się okazać, że wiesz, ooo, jest super, albo o nie, co wy zrobiliście.
1: Tak, jak będzie, tak będzie, Filip, tymczasem musimy odbudować swoje trochę baterie, bo ja naprawdę czuję się tym filmem bardzo mocno, pozytywnie wyeksplatowany i jestem taki szczęśliwy, że żyję w świecie, którym mając prawie 40 lat mogę się tak, mocno, tak, tak mocno ekscytować kolejnym w ciasnym kombinezonie, który już od 20 lat oglądam na ekranie, a od 30 ponad czytam w komiksach.
0: I to Ach. była prawda z naszych serc do waszych serc.
2: Do usłyszenia.
0: Pa! Koniec!